0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константина Кадавра. Я не помню, на каком мы донате вчера остановили. С. Остановили. Сы. Так.
1: Антонио ам... 50 рублей.
0: Костя, привет! Не знаю, что хочу в жизни в плане самореализации, а точнее, ничего не хочу и вообще нет жизненной энергии, чтобы все это реализовывать. Что ты делал в такой ситуации? Ничего я не делал в такой ситуации, просто ничего. Листва 50 рублей, листва... Ой, март 50 рублей, листва в новых карпотках красивая, спасибо. Хуёк 50 рублей. Ещё в детстве, когда мама забирала меня из садика, и мы стояли на остановке, я говорил, мама, я не хочу умирать. Что тогда, что сейчас, когда представляю эту тотальную темноту и отключение мозга, отключение мысли, типа, как я не смогу больше размышлять. Типа, как я не смогу больше размышлять. Тогда напа- накатывает паника на минуту. Аж передергивает. Ну, да. Вот с этим так и живем. Тот самый 50 рублей. Каспаха, знаешь про полуденный ужас? Как по мне, неплохая тема для тематического подкаста. Естественно, если денег соберем, сталкивался ли ты с этим явлением? С полуденным ужасом? это такое впервые слышу никогда не сталкивался полуденный ужас бывало ли у вас такое, что в солнечный летний день вас вдруг охватывает беспричинная тревога Например, на природе, когда вокруг все должно умиротворять, почему-то гложет мысль, что происходит что-то странное и даже страшное. Или до боли знакомые улицы родного города вдруг кажутся вам чужими, будто вы попали в параллельную реальность. Если да, то вы столкнулись с явлением под названием «полуденный ужас». Этот эффект с удовольствием используют художники и кинематографисты, чтобы вызвать у зрителя чувство тревоги или даже животного страха. Если вы смотрели недавний фильм «Солнцестояние», то вы наверняка понимаете, о чем я. «Солнцестояние» просто говнофильм, никаких у меня полуденных ужасов. Я даже могу себе в теории представить, что это такое, но «Солнцестояние» никакого к этому отношения не имеет. Мне было 13 лет, я отдыхала на даче у бабушки и дедушки. Около полудня я пошла прогуляться на поляну, расположенную между нашим домом и лесом. Сначала все было как обычно, пели птицы, шелестели листья, в общем, привычные звуки дикой природы, но в какой-то момент все как будто замерло, пропал ветер, воцарилась тишина и какая-то неподвижность. Помните, как в сериале «Зачарованные» одна из сестер останавливала время? Так вот, было ощущение, что кто-то точно так же взмахнул рукой и мир остановился, или как будто я попала в параллельную реальность, где все вроде бы такое же, как в нашем мире, но только на первый взгляд». Когда я рассказал об этом бабушке, она, выросшая в деревне, ответила, что в полдень нельзя выходить из дома и особенно работать. Можно встретить полудницу. Ее бабушка описывала как высокую девушку, которая может убить за нарушение запрета. По сути, это дух, персонификация полудня как опасного для человека пограничного времени суток. И у этого мифологического персонажа есть вполне рациональное объяснение. Солнце, находящееся в зените, может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Польский исследователь Богдан Барановский связывает возникновение мифа о полуденнице с сердечными приступами и смертями, вызванными длительной работой в поле в жаркие дни, а также с чувством удушения и давления на грудь и дурными снами во время полуденного отдыха, в которых христианам мог присниться мифический персонаж, известный им из народных поверий. Помните выражение «панический ужас»? Изначально это выражение означало «полуденный страх». Ведь, согласно поверьям древних греков, час, когда солнце находится в зените, это то время, когда бог-пан отдыхает. И на того, кто посмеет нарушить его сон, он насылал тот самый панический ужас. Ну, как бы и знаю, в общем-то, как его... Что-то, ну, Я как будто понимаю по описаниям, что имеется в виду, но не сказать бы, что я сам этого испытывал, да? скорее это такой вот знаете ну, не то чтобы паническая атака полуденная а как это такой хатонический ужас да а с чем он связан Ну, вот они все время описывают его в полях да в полях и в природе вот где то кто то говорит что в, в городе Но мне кажется в городе это маловероятно а вот в поле как раз таки Велика вероятность. Просто в жаркую погоду ты, наверное, ощущаешь больше всего объемы и никчемность свою по сравнению с природой. Вот. Поэтому я не знаю. Но я такого не испытывал. Но вообще я понимаю, когда вот я рассказывал там о мегалитических религиях, ощущение было такое о... 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 от... От никчемности, не тоже никчемности, а мелкомасштабности своего существования. Понимаете? Даже когда мы смотрим на все наши строения, вот на все наши города э, и на все остальное, мы осознаем, что вот 2000 лет назад вот этого ничего не было. Да? И вот 2000 лет назад, даже дальше, да, там, ну, там ну 3000 до нашей эры. Построены, ну, максимально, что осталось от э, 5000, это пирамиды. Вот. За 5000 лет, вот, истерло, и исчезло все, что было построено людьми за 5000 лет. А кроме пирамид, все остальное моложе. И все остальное исчезло и стерлось. Вот, вы можете посмотреть даже на какие-то старые фотографии с Google карт, которые существуют там с 2013 года, и обнаружить, насколько меняется мир быстро. И насколько все наши большие строения не выдерживают никакой критики временем, грубо говоря. И вот когда ты выходишь и стоишь возле дуба, какого-нибудь, и этому дубу 150 лет, например, да? Ну, больше, да? Ну, 200 лет, 250-летний дуб. И ты понимаешь, что этот дуб, я уже тоже говорил об этом, стоял здесь, когда приходил Наполеон. Понимаете? Через 100 лет об этом написал там какой-нибудь лев Толстой. Вот. Ну не через 100, вы поняли. Вот. И вы можете найти деревья, которые стояли на том же самом месте. Деревья. Это живые органические существа. Я не говорю уж о камнях. То есть вы можете подойти к любой скале и понять, что вот эта скала... В масштабах значит, движения тектонических плит и изменения ландшафта Земли она очень медленно смещается. То есть, вот в точности та же самая скала стояла, когда был Петр I, вот когда был Иван Грозный. И, скорее всего, эта же скала была здесь, когда здесь был Иисус. И эта же скала стояла здесь, когда а, строили пирамиды. Понимаете? И она стояла еще несколько тысяч лет до этого. То есть вы можете подойти просто к любому каменному объекту природному. Абсолютно к любому природному каменному объекту. Прикоснуться к нему и осознать, что вот он здесь, вот этот природный каменный объект, стоял точности здесь, не сдвигаясь вообще на сколько-нибудь существенное ощутимое расстояние. Ну там на полметра, я не знаю, да, но скорее всего меньше. Точности также здесь стоял. Когда строились пирамиды. Вот ты возьмешь, вот встанешь, так вот прикоснешься к этому камню. Так положишь на него руку, да? И начнешь отматывать время. Вот у тебя будет машина времени, которая тебя отматывает. Ты будешь смотреть, как меняются времена года, как Солнце сюда. Ты будешь смотреть, как сначала появятся башни-близнецы. Потом они вот так вот построятся, вниз построятся. Потом будешь видеть, как там говорила принцип, стреляет там в какого-нибудь короля. Как танки едут, взрываются все. Как атомная бомба взрывается на Хиросиме. И ты держишь руку, и у тебя камень из-под этой руки не уходит вообще. Он даже того же самого цвета остается. Понимаете? И это касается каменных строений. Но с этим как-то еще можно мириться. Но вы можете просто подойти к дереву, к дубу 250-летнему, и понять, что вот он стоял, когда была война 1812 года. Вот, ты стоишь вот здесь, да, и это недалеко от Москвы, там, 600 километрах, и понимаешь, что вот это дерево здесь стояло, когда Питера еще не было вообще всего. Ты сейчас едешь по Питеру, да, едешь, блядь, едешь, едешь и едешь, в пробке по нему стоишь 2,5 часа, чтобы добраться от одной точки до другой точки этого города. И пока ты добираешься, пусть и в пробках стоишь, ты видишь только дома, люди, дома, дома, строения, асфальт. Камень, бетон, памятники, красота какая, ты понимаешь, что вот в этом городе была революция. Смотришь на крейсер Аврора, который сто лет назад стрелял из пушки и оповестил о том, что началась новая эпоха. Вот. А в это время вот тот дуб, за который ты держался, да, вот этот дуб он стоял в это время. И он уже был огромный. А маленький он был. И ты отматываешь до 1699 года, и на этом месте, где ты ехал 2,5 часа, находясь в пределах одного города, нет ничего, просто болото. И даже Петр I не стоит и говорит, мы здесь раскинем город. Нихуя нет, просто болото. Просто ебаное болото. Ты отматываешь, а дерево стоит такое, вот как оно стояло, при тебе стоит в 2021 году, и так и здесь стоит. И вот именно на природе ты осознаешь просто так, чисто технически, иногда охватываешь мысль, что вот эта природа, она будет здесь стоять и после того, как ты сдохнешь, и до того, как ты сдохнешь, и после того, как умрут твои дети, внуки и все остальное, вот это все будет тут стоять. Вот Деревья еще можно срубить, конечно, а камни-то точности также будут лежать. Вот и все. И поэтому я говорю: мне лично это похоже, когда-то вот я в поле выхожу, я чувствую объем и масштаб природы. Особенно вот когда я был вот в, в, у родителей, там на Алтае где-нибудь, видишь, да? И тебя везут даже по дороге на машине, и ты видишь вот сначала, как большие деревья, вот, хвойные, а потом они маленькие становятся, когда на высоту поднимаешься, на границу между Красноярским краем и Республикой Тывой. Вот, и ты когда туда поднимаешься, поднимаешься, она на высоте находится граница, и там точка стоит а, просмотровая. И ты едешь вот, и, и понимаешь, что вот дорога, она вроде бы там люди прокопали, да, проломили а, природу. Но ты едешь вот, вот тут вот в 10 метрах а, стоит нетронутый лес. Понимаете? То есть хтонический лес, в котором вводится доисторические существа. И сюда никто не заходил, никогда. Понимаете, дорогу строили, да, они построили, там вот точку поставили, там разбили лагерь, вот, а потом строили, строили дорогу, потом перешли до следующей точки, опять строили дорогу, да, вот здесь они какали, здесь они бросали бутылки, окурки, еблись, харкали, блевали, все что угодно. Но вот дорогу они строили по прямой. И отходили они, конечно, от этой дороги пасать во время строительства этой дороги. Но вообще-то, да, 10-15, ну, а если ты хочешь быть уверенным, то 20 метров. И там никого не было никогда. Понимаете, там вот просто дорога стоит, и там такой вот, там, например, спуск или пригорок. И оно в таком положении, что даже если человек хотел бы поссать, он сюда не подберется. Но ты это видишь, вот оно, рукой подать. Но точно сюда никто не, не ступал. Ни одна нога живого человека сюда не ступала. То есть даже если ходили тут какие-то татаро монголы они проскакивали, они же побегут, но ну, по низменности, по удобному месту. А вот сюда они не заступали. Вот это дерево здесь стоит. А и сто лет назад стояло, когда бомбили, когда Сталинград. И 200 лет назад, в точности так же. И 1000 лет назад. Если ты зайдешь в лес, вот в такой вот первобытный лес, в тайгу, да, совершенно случайно пойдешь по грибы. И попадешь в червоточину. И прикиньте, она не будет выглядеть, как в кино. Она не будет к светящимся квадратиком, ореолом или еще чем-то. Вы просто ну, пройдете через невидимое окно. Зайдете и очутитесь в этом же самом лесу. Но за 7000 лет до этого момента. Понимаете? Вот будет... Минус 5021 год до Рождества Христова. Вы идете вот по грибами с лукошком. Вот такой неинтересный рассказ кто-нибудь писал или кто-нибудь вот это экранизировал. Но ты идешь по лесу, да, и проходишь через невидимый барьер. И тебя просто перекидывает во времени, но в том же самом месте, как обычно работает машина времени. Ты остаешься в том же самом месте. Но за 7.000 лет до этого ты идешь и собираешь грибы. И понимаете, и вот ты набрал полную лукошку грибов, такой, ну ладно, идти обратно. И ты возвращаешься обратно, и через ту же самую червоточину проходишь. Ты ее не видишь, она невидимая, но ты через ту же самую червоточину проходишь. Ты был в лесу за 7000 лет до этого, но ты этого даже не узнал. Ты этого не понял, потому что лес абсолютно не поменялся, он точности такой же. Там все так же стрекотали цикады, ну или кто там какие есть эти, в точности так же кусали тебя мухи, точности также росли грибы и деревья выглядели абсолютно точно так же. Потому что для эволюции семитысячелетней истории история осознанного человечества пренебрежительно малый промежуток времени, чтобы хоть как-то отразиться на первобытном лесе. Понимаете? И вот ты на 7 тысяч лет назад переизнулся, а там вообще древние племена, которые только-только начали заниматься земледелием, там только-только какие-то египтяне действительно с кем-то спорят, еще только планируют э, один какой-то египетский князь захватить всех остальных и может быть его потомки когда-нибудь построят э, огромную треугольную махину. Понимаете? А ты просто вошел в этот лес, если бы это было в городе, ты бы это увидел, тебя бы сразу перекинуло в болото. Ты, прикиньте, идешь по Питеру, да? Делаешь шаг, и тебе просто, фух, выкидывает на 300 лет назад. Ну, сейчас сколько уже, больше, да? На 350 лет назад. И ты хуяк такой, бух, и стоишь в болоте, прикиньте? Знаете, вечером вот такая ситуация, да? Как люди пропадают без вести. На самом деле, ты зашел в подворотню в Питере и говорят, вот он шел, гулял, гулял, да? И с пацанами шел, и с девками, вы смеялись. И потом пропал без вести. Кто-то убил, наркоманы какие-то утащили. Но куда утащили? А они пошли мимо, так и отошли на 200 метров. Потом хватили с тебя, вернулись. Тебя нет. Вызвали полицию, тебя все не нашли. А ты зашел в подворотню в Питере. Шел и смеялся с пацанами и с девками. такие вау, Ха-ха-ха-ха! прикольно. Вот, Ты идешь такой 35-летний, например. да. Ты помнишь, какой Питер был, как опасно, как можно было пиздов получить раньше. А сейчас... Теплый летний вечер. Вы такие все в модной одежде, потому что уже прохладно. Вы можете надеть самую модную одежду. Не в шортиках ходите, в сланцах. А нормально ботинки, длинные штаны. Ты такой легкой кожаной куртки, которую только что купил в каком-то классном магазине. И вы там пересмеиваетесь и выпили пиво. И не так, чтобы много, чтобы тебя тяготило. А так, просто вот выпили пиво хорошечно. Идете, и фонари так светят. И ты, вот когда... А Вечерняя слепота такая наступает, тогда все эти неоновые огни современного города, они так красивее все это выглядит, и машины едут медленно, и какие-то там еще группы людей веселятся, и ты такой, сейчас я зайду по СУ, заходишь в эту, и тебя перекидывает на 350 лет назад, но в то же самое время, то есть 22 часа, и ты такой стоишь, слышишь, и, так, пш, и у тебя ноги проваливаются, фук, в какую-то жижу, в мох и жижу, и ты такой, что? Почему так темно? А сейчас не темно, а светлое, да? И ты смотришь, тебе все-таки видно светлые ночи, да? И вокруг какие-то просто буерахи вот такие, по которым Фрода шел с Сэмом, помните, когда они с какой-то границы переходили, там делиться-то в воде лежали? И вот так же и дымка какая-то туманная. И какие-то насекомые, кто-то стрекочет, какие-то летают, какой-то гнус пытается тебя укусить. Ты такой смотришь, отдельные кустарники, деревья поодаль, там где-то какие-то побольше холмики, на них что-то какие-то деревья растут. Смотришь, под ноги ракушки какие-то есть, море, наверное, разливается. Вдали где-то запах моря есть. И ты такой Что? И куда идти? Нигде ни света, ничего. Хоть где-нибудь. Ты когда отъезжал от Питера, все время смотрел, когда бы ты ни ехал по дороге, всегда в самом темном месте все равно где-то вдалеке горит свет свет какого-нибудь фонаря, какой-нибудь деревни. Нет ни одной точки, где нет ни одного фонаря. И ты просто стоишь вокруг. И все, и больше ты не вернешься. В 2021 году ты пропал без вести навсегда и больше тебя никогда не обнаружили. И ты стоишь такой стремительно, пытаешься вспомнить. Ну Ты уже примерно догадался. Что же мне делать? Что же там говорил Биар Грилс? Нихуя не помню. И ты знаешь, что можно тебе в принципе добраться до Москвы. В принципе, в принципе. Юг там. Мне нужно идти на юг. Если я пойду прямо на юг, всего каких-то 600 километров, то... То... Я дойду до Москвы. Че я там буду делать, блядь, хуй его знает. И ты пошел, чтобы просто выйти из болота. Потом вышел и лег. Сначала лег на землю, но тебе насекомые полезли в уши, в глаза, куда-то прислонился к дереву, чтобы хотя бы стоя спать. Из дерева что-то на тебя лезет, такой лезет, лезет, лезет. Ты пьяный, и алкоголь улетучивается, и воздух такой тяжелый, влажный, и недостаточно темно. Какие-то шорохи непонятные, ты к ним не привык. Нельзя сказать, что тихо, вроде бы и тихо, вроде бы вокруг какой-то шум, что-то шебуршит, что-то ползет, кто ходит вокруг. Да кто тут может ходить, никого здесь нет. Животные, а есть здесь дикие животные? Наверное, есть. Или нет? И ты в такой полудреме, алкоголь выходит, пиво просыпаешься утром весь в поту. Весь искусанный гнусом все чешется. Идешь, как тебе кажется, на юг, пока не встретишь разбойников. И они тебя зарубливают топором. If I could save time in a bottle. Название 170. А что 170? А, просто 170. Да и похуй вообще. Можно, в принципе, вычислить, высчитать, сколько у меня было стримов, и просто действительно перейти с сезонов на тупо это. Ну и тупо. На На номера. Но это к чему? Это вот все полуденный ужас. Я говорю, вот эти мысли, они на меня накатывают тоже, вот если ты находишься где-то, да, поодаль. Как э, городской житель, я, скорее всего, вот эти вот э, ужасы, они все с этим и связаны. Э, с э, На самом деле не с городом, я думаю, что в городе этого нет, а именно с ощущением, со, своего, со своей отда- далекости от природы. Понимаете, вот этот хтонический ужас, как вот этот лесной, да, который я описываю постоянно, он связан с тем, что я городской житель. Вот. И те чувства, которые я испытываю, когда я еду по дороге и вижу вот этот непроходимый лес, это ужас городского человека перед непостижимым масштабом природы и над временем ее жизни относительно моей никчемной маленькой короткой жизни. Понимаете, особенно когда на большой высоте стоишь и смотришь на горы, Вот есть люди, которые поражаются красоте этой я тоже поражаюсь, да, но они как-то воспринимают горы как масштаб. Типа, я такой маленький, а гора такая большая. А я смотрю на это не так. Я смотрю вот на эти горы, которые сформировались, да, я ä, помню географию, что вот эти вот сдвиги хтонические, все, ой, хтонические, это, 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 а... ну, в общем, плиты, да, я забыл слово, и я сравниваю свой масштаб не по размерам с этой горой, а по возрасту. Эта гора небольшая а я маленький. А эта гора старая, а я такой молодой. Ну, в смысле, не молодой, а такой короткоживущий. Тектонические, да, понятно. Тиктокерские. Тиктокерские плиты. Вот. И... Я стою и смотрю, и вот вижу вот эту картину, и я понимаю не масштаб, и не огромный вот размер, да, что вот эти вот горы, 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 что я такой маленький по сравнению с этим. А я смотрю и понимаю, что эти горы здесь стоят тысячами, миллионами лет. Вот здесь после меня, до меня стояли люди, после меня будут стоять люди, а до меня здесь проскакивал Чингисхан и Батый. А до этого еще кто-нибудь... Э- О ком не осталось никакой письменности Они все проскакивали на своих Молгорослых лошадях Они тоже поднимались на эту самую высокую точку И он стоял здесь Чувствовал запах конского пота Запах кожи Запах металла Из которого сделан его новый Изогнутый меч Слышал топот копыт Его товарищей которые тоже подскакивали, слышал запах конского навоза, конской мочи, свежий горный ветер, запах снега. И вот он стоял здесь и смотрел, и эта картина была точности та же самая. Она, бля, была точности та же самая. Если бы я ее сфотографировал в 8К, и у него был бы фотоаппарат в 8К, то масштаб этой картинки, вот на какой-нибудь широкоугольной, мы могли бы по пикселям сравнивать, блядь, они были бы одинаковые. Вы скажете, ну там где-то там деревья отличались. Это было бы настолько незначительно в масштабах горной местности, что картинка бы даже не отличалась по пиксельно Вот. И не масштаб этих гор, и не, не то, что до горизонта э, э, холмы, которые ты не видишь, а то, что они стояли здесь миллионы лет, и мы сейчас можем ебнуть себя друг друга всех вирусом, выпустить и все передохнуть, а в конце, пока мы будем все передыхать, запустить зомби-апокалипсис. И зомби будут бегать и будут грызть ваших детей и ваших внуков. И вы, вы будете убивать своих любимых людей, которые стали зомби. Часть из зомби будут выгрызать ваши горла и ваши кишки. А ваша мама будет видеть, как вас съедают зомби и плакать. А потом вы будете бежать с мачете и убивать собственного ребенка, который стал зомби. А потом какие-то оставшиеся военные распылят белый фосфор на оставшихся в живых вместе зомби, и вы будете видеть, как эта драма происходит, как все это умирает, как глаза вытекают у людей, а потом по всему ебнуть по этому всему атомными бомбами, и потом остатки человечества будут гнить в сифилитических шанкрах, воевать на руках, расстреливать последние патроны, сжигать последнюю нефть. Будут подниматься клубы дыма, потому что во время боевых действий вы будете поджигать нефтедобывающие станции врагов. И будут пустыни, и будут города, и будут леса, в которых будут подниматься огромные черные столбы дыма от горящей нефти. И постепенно вы станете каннибалами и будете съедать друг друга, пока, наконец, все нахуй не передохнете. И на этой точке... Потом отпустится инопланетянин, посмотрит, и она будет выглядеть точности так же. А через какую-то тысячу лет не останется ни хуя от вашей цивилизации. Не останется ни одной цифровой фотографии, где ты целуешь э -э -э своих детей. Не останется крестов, где ты был похоронен. Не останется зданий, в которых ты работал. Не останется крематории, в которых ты сжигал э, трупы своих родителей, через тысячи лет после того через тысячу, какую-то вонючую тысячу лет, не останется ничего. И в этот момент, когда ты стоишь на краю, бывшего Санкт-Петербурга, Весь искусанный, в грязи и потный. И видишь, как к тебе приближаются разбойники, которые тебя убьют. Ты понял уже, по их словам, по их взглядам, что они тебя убьют. Эти разбойники тебя убьют. Ты вдруг смотришь на этих разбойников? А ведь они одеты не так, как выглядели в 1650 году люди. Они очень сильно отличаются, эти разбойники. Они очень сильно отличаются. Меня перекинуло не на 350 лет назад. Меня перекинуло на тысячу лет вперед. Не новый адамантиевый топор летит тебе в голову. Это болото было местом Санкт-Петербурга, но через 1000 лет назад вперед, а не назад. Ты думаешь, что ты маконах а ты просто сидишь, думаешь и ничего не делаешь? Праздность твоя рождает чудовище Константин Кадавр пять лет назад, а я не так ничего не делаю. Костяк, как бы выглядел твой пердак из, 2000, из 1213 года, читаю я. Капок пишет, Костяк, а как бы выглядел твой пердак из 1213 года? И ты думаешь что Ой, мой пердак. И потом перечитываю в третий раз. Костя, а как бы выглядел твой предок из 1213 года? Испорченность интернетом. А как бы выглядел твой пердак из 1213? Фак. Да, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Кажи сердечко, мудрец, показал. Привет, киртограф. 50 рублей с покрытием комиссии. Привет. Расклад такой. Спасибо за ответ. Пожалуйста. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончены. Привет, расклад такой. Мне 17, смотрю тебя, вас, ёпты, с 14, с ваших стримов с хованом. Иногда делал перерывы, но почти всегда потом догонял по записям. Ты при случае всегда говоришь, что твои стримы чисто для аудитории 18-20+. Мог бы рассказать поподробнее? Я вроде неплохо социализирован и не совсем идиот. Не помню, чтобы я говорил, что мои стримы для аудитории 18-20. Я последние два года придерживаюсь мысли и идеи о том, что мои стримы универсальны для всех возрастов. Ухуй ⁇ 300 рублей. Лови простынку, брат. Сочастие. Костер. Вот ты говоришь, что хочешь маленького костра сделать счастливым, а как ему таким стать и вырасти с батей-мудрецом? Твои постоянные размышления и асоциальность не приведут ли его туда же, где стоишь ты? Могут. Но почему-то мне мой опыт подсказывает, что дети далеко не всегда хотят повторять своих родителей. Вот. И, в общем-то, они, конечно, являются... Каким-то видом отражения своих родителей, но нонконформизм и желание не походить на устаревших людей, на самом деле заставляет их проживать другую жизнь, нежели их родители. Потому что мне всегда кажется, что меня именно это и погубило. Книжечки прочитанные, бесконечное развитие, да выпитые литры. Ну типа понимаешь, в сущности, если не очень много рассуждать, то жизнь может быть вполне прекрасной. Нужно всего лишь воспринимать людей за веселых спутников жизни, и чтобы вокруг огромный, блядь, карнавал под топ-чарты из Spotify. Ну, положим. Не очень понимаю, к чему ведется мысль. «Я вот зарабатываю, валяясь дома на диване, живу в центре Москвы. Бабу имею, путешествую один-два раза в месяц. Немного помогает. Бесконечные моменты пути очень бодрят. Но так называемое счастье всегда ускользает. Я все так же забиваюсь от него подальше в спальный уголок и прикидываюсь дохуя я занятым. Смотрю на их счастливые мещанские лица, блестящие улыбки на острове Бали и не понимаю, и как так у них получается. Хотя понимаю, они же пиздец идиоты». Любят литературы от издательства м... М... Ага. Как? «Ман и Фербер». Ман? Миф, короче. Как же? Миф. А почему ты писал? «Ман Иванов Фербер» же как-то? Почему ты написал «М» и маленьким буквами-то написал? Миф, он же «И» тоже фамилия. Верят в силу желания и обращаются ко вселенной. Слушают Моргенштерна, Егора Крида и, конечно же, аффирмации. Может попросить бомжа у станции «Метро Белорусская. Сделать мне Роскомнадзор, чтобы стать одним из них. Хотя нахуй я бы не стал таким богатым. Вот интересно, как так получилось, да? Что в твоих рассуждениях очень много противоречий. Вот, во-первых, да, ты говоришь, вот я забиваюсь в уголок, прикидываюсь дохуя занятым. А что, отец у тебя был мудрец, как я? Ну, вот стал ты таким несчастливым, как ты говоришь. Не испытываешь многие ума, многие печали у тебя. И говоришь мне, а что если мой ребенок будет повторять? Ну, ты повторил своего отца. Твой отец был такой, как я. Поэтому ты таким стал. Я не такой, как мой отец. Нет, не такой, как мой отец. Нет. Ну, прям по многим параметрам я не такой, как мой отец. Вот. Это раз. Это два. И ты говоришь, не стал бы ты таким богатым. А как ты стал при такой мудрости такой богатой? Вот я, например, не стал. Считаешь ли ты, что мы одинаковые мыслители? Почему у нас такие разные достижения? У меня, например, достижения ровно хуй. И я себе говорю, что занятие с ребенком меня успокаивает. А у тебя получается зарабатывать деньги. меня не получается зарабатывать деньги. Я, например, зарабатывал бы деньги, да? Вот. Ну, я не знаю, успокаивало бы меня это или нет, но я бы там на этом сосредоточился, потому что у меня на это получается, и я бы откладывал деньги, чтобы оставить э, костику на будущее, чтобы когда он вырастет, покупать ему э, дома, шлюх и автомобили. Но сейчас э, м- моя реальность подсказывает, что мне нечего будет ему оставить. Я ему ничего не оставлю, кроме воспоминаний о себе. Понимаете? После меня не будет ничего. Если бы я вот как зарабатывал, как ты говоришь, в центре Москвы, да? Он бы, может быть, после моей смерти ездил бы на моем автомобиле, там, может быть, получал бы э, деньги из каких-то акций, которые я бы на покупал, или недвижка бы ему досталась в наследство, а от меня ему ничего не достанется. Единственное, что я могу оставить ему, это какую-то свою любовь и все. Очень серьезный вопрос, музыкант, 997 рублей. Ну, я еще не закончил отвечать на этот, но да, потом следующий э, он. Вот такие дела, вот такие дела. На um, чем бы я остановился. А как же наследствие нескольких тысяч стримов на, на трубе? Там, может, и трубы тогда не будет, и там, например, при, без а, активности какой-то они будут удаляться. Я думаю, что дальнейшая информационно это не будет заполняться бесконечно. Я думаю, что старая информация будет удаляться. Не будет все храниться вечно. Потому что кадавр не мудрец и не умный мудрец. Это прозвище типа «Ведь так?» Он просто ведущий четырехчасовых подкастов, идущих каждый божий день, каждый день. А не знаю, в чем здесь подъем был. То, что каждый день. Так, на чем я остановился. Ну, в общем, да. Все понятно. Так, 997 рублевый Данат. Почему, почему ты считаешь эти вопросы несерьезными? 997 рублей вне очереди. Uh, у меня есть проблема прошу отнестись серьезно мой любимый цвет синий и я музыкант с творческой ранимой другой все что меня окружает синее и напоминает о музыке но каждый раз как я сру мое говно коричневое и в виде колбасы это травмирует мою психику каждый раз пожалуйста расскажите как сделать цвет говна синим и форму в виде ноты Не буду борзеть и просить сетевой рецепт пирамидки говна. Но хотя бы эти два пункта раскройте в полном объеме. Так я же говорил, что я на такие вопросы не отвечаю. Если это какой-то изопов язык, и ты таким образом пытаешься у меня спросить что-то про отношения, то это очень сложный изопов язык. Я не понял, что ты хочешь меня спросить. Если ты пытался что-то сделать, что там подъебнуть, то я тоже не понял, потому что ты как раз написал то, На что я не отвечаю? Ну, то есть, вопросы про сиськи и письки и про форму говна. Ты же не на на геморрой пожаловался? И не на то, как технически сделать унитаз теплым? Венчик 50 рублей. Уважаемый Кинстантин, возьмите мой писюрик артисту в шляпу. А теперь вопрос, увольняться с работы? Да, да, я все сам решил, уже никакой ответственности мудрец не несет за слова. Просто хочу послушать ответ, исходя из информации из этого доната. Опять я не понял, ты информацию потерял? Или шутка юмора состоит в том, что информации никакой нет, кроме как вопрос, увольняться ли с работы? Но если так стоит вопрос, увольняться ли тебе с работы? сука увольняться ли с работы венчику или увольняться или нет я только что Нашел у себя совершенно случайно, ну точнее как случайно. Охуеть. Домино. Оно у меня было давным-давно. Домино. Смотрите, какой. Блестящий цвет классный. Это они не со они настоящие. Они были когда-то белыми. А сейчас они имеют желтоватый оттенок. Как вы думаете, сколько им лет? Этим домино. Цена сохранилась, нет? Не, не сохранилась. Рыба. Они, главное, все целые, понимаете, ни одна не потеряна. Ни одна доминошка не потеряна. Не, помладше, суетолог Помладше. Но советский период. она ну немного чего что вы там прям при этого понимаете внимание что это у меня я ведь еще и в якутске же я должен был привести это все с собой 85 года 36 36 лет 1945 выпущены в честь в честь 40-летия победы домино 1945 1985 видите 40-летие победы живы подишь ты Костя, этот целесопеда так удачно ёбнулся, что теперь у меня в руке титановая хрень, и она там навсегда. Интересно, что бы ты испытал при условии, что кроме сознания никак на жизнь это не влияет? Что бы ты испытывал при условии, что кроме осознания, никак на жизнь это не влияет? Осознание того, что у меня титановая пластинка, да ничего бы не испытывал. Я тоже, да, я монетку искал, чтобы на донат ответить. Я просто монетку не нашел, а увидел домино. Так что ты прав, Михаил, я просто не нашел ответ... монетку. Муж разведенка 50 рублей. Или я дурак, или программисты петухи. Нет, у меня кнопки для спонсорства. Чате киньте ссылку, кому не сложно, пожалуйста. Так, я просто сегодня заходил и проверял свои баснословные гонорары. И там увидел, что есть ссылка, по-моему, напрямую на спонсорство. Сейчас я тебе ее кину. Если есть возможность, то ты да. А если по ссылке не пройдется, значит тебе на наворотник. I kissed girl and I like it Ну-ка okay. Так ну Вот ссылка на спонсорство Надо было не домино а понно с петухом показать поближе От чего для чего Могу показать только чтобы что Так, за и Чайков. Так, теперь серьезно про говно. Ладно, не успел, да я. Про говно 997 рублей. Теперь серьезно про говно. В прошлом стриме ты не раскрыл тему говна. Лучшие моменты стрима – это темы про говно. Кэшбэк говна, поцелуй Посейдона. Очень не хватает продолжения. А тут ты сам накинул классные идеи. Даже денег не жалко. Какие идеи ты я накинул? Никакие я не накинул. 997 рублей. Спасибо за донат. Почему в Украине ссылки не работают? Не знаю. Переводим вопросы про говно и уйтили с работы. В разряд персональных рекомендаций по скайпу созваниваешься с челом, говоришь ему, что он пассивный педераст и бросаешь трубку. Почему такое-то, главное Я думал, созваниваешься со Skype, берешь за это деньги, ну, проводишь консультации, а тут э, говоришь в раздел созвона, созваниваешься по Skype, говоришь, ты пассивный педераст и бросаешь трубку. Почему так-то? Надо это. Посмотрел это вот это, у меня в ТикТоке попалась нарезка Лобковского и э, Вероники Степановой. Надо, блядь, в психологии идти. Вы мне тут задаете вопросы. Мне кажется, что я нормально зарабатываю. А на самом-то деле надо, блядь, идти в психологии. Кто пойдет мне на прием? Буду брать десятку за прием. 50 минут прием. Я вас выслушиваю. Советов не дай Ну, как бы я на, на, наталкиваю вас самих на решение. Правда. Ну, как настоящие психологи делают. А то что-то, блядь, Вероника Степанова за 50 минут берет 200 тысяч рублей. Лобковский берет за 50 минут 95 тысяч рублей. А я не, не салонно хлебавший, блядь, смотрю на ваши унылые ёбл... В смысле, разговариваю с вами на интересующие вас темы. Чтобы что? Вероника психотерапевт, вроде бы. Да какая разница? А есть двухнедельный курсы психолога, да, психотерапевта. Вообще, я вахую. А я не буду называться психотерапевтом, если это э, кого-то смущает, я скажу это. Я консультант. Консультант по вопросам широкого профиля. Костя, ты лежак, купи сначала, а то ведь неудобно мне будет изливать тебе душу. Не, мы будем удаленно. Как бы изливать душу? Ты что думаешь, я тебя впущу в свою будку? Ну ты смешной. Коуч, ага. Костя, ты можешь закрепить ссылку на спонсорство и на донат в шапке чата. Прикольно, в натуре же, я ж могу же. Я же могу же закрепить сообщение. Ебаться, сраться. Сообщение закреплено. Охуительно. Видно, что широкого профиля. У-у-у. Так. Дмитрий Зайчиков. Я умру. Это паника, которая накрывает регулярно не убежать. Плакат, черная дыра в стене показалась. Невозможно оторвать взгляд от нее. Мозг включается в режим алерт. А еще был донат про локальные мемы. Это я придумал, Толстантин Едавр. Это дает тепло в душу. Ты придумал Толстантин едавр?
1: Я просто похлопкаю.
0: Я только что чат кадавра, 60 рублей. Привет, э, кадавра, такая херобора, моя жизнь полное говно. Вот под какой причине? У меня не очень красивый член и больно трогать головку. А ситуации когда у меня дома был я и сосные подружанки, любящие ебаться, достаточно. Но я их не садил на колени и не доставал болт из-за стеснения. Это груз.
1: Что ты, черт побери, такое
0: несешь? Ректальный супозиторий 50 рублей. Если россияне такие бедные, то откуда у них деньги на донаты кадавру? Ну, судя по моему богатому житью, денег-то у них реально и нет. Если мы с миру по нитке собираем, чтобы я еле-еле, блядь, сводил с концы с концами, то действительно, денег нихуя ни у кого нет. Суппозитория эректум вау-ох. Костя, удаленно о личном говорить небезопасно. Такие вещи лучше в будке на лежбище. У тебя на заднем плане вижу креслица. Как она удобная? Нет, это тогда такое канительное. Переезжаю в Москву, снимаю себе квартиру в этом в Москва-Сити на ваши деньги. Вот. Нет, если 200 тысяч за сеанс... То тогда окей вообще. Один сеанс, я сразу снимаю хату. Вот. Там ставлю вам даже кресло какое-нибудь подешевле. И слушаю вас с умным видом. Блокнотик беру. Какой-нибудь, блядь. Сука, блокнотика нет. И слушаю вас. Рассказывайте. Что вас беспокоит? Угу. Как вас зовут? Николай? Да, Николай. Что? Нет, я не сплю, я записываю, я слушаю. Ни? Николай, зачем вы так громко разговариваете? Иван стал спонсором канала. Спасибо большое, что Иван стал спонсором. Добро пожаловать, спонсор. Банка 29 рублей. Спасибо. Когда сидит 20 минут, слушает, а потом как? Смотрит. Шо ты бровишь, Алеша?
1: На блокноте соус от
0: Бигмага блестит. Именно для этого пациента и кладут на кужетку, чтобы он не видел, как психотерапевт спит. Э-э-э. Константин, диктофон будешь включать на сеанс Конечно. Ш- потом еще шантажировать тебя. Нет, конечно. Да я никакие сеансы, о чем мы говорим, что Шо- на серьезных щах я отвечаю на эти вопросы? Ёбарь, 50 рублей. Глядь, какой смысл в этих ёбаных сука, если у меня родной брат слег с тяжелой формой. Ставил чипирование, все как положено, лучшими препаратами, сука. Врачи сказали, вакцина не дает гарантий, что вы не заболеете или не помрете. Так нахуя ради побочек, ебаных, у меня организм по пизде пошел. Не могу ничего сказать, потому что все, что ты пишешь, может быть фейковой информацией, которую я не хочу распространяться. Занять нишу бюджетного психолога. Вместо кресла, табуретка, вместо кабинета, старая квартира с рванными обоями, газета со сканвордом вместо блокнота. А на диктофоне только голос Кости. I kiss the girl and I like it. Винцент, 50 рублей, спасибо. Ленка, 55 рублей. Костя, у нас на районе ходит мужчина, который травит животных. Боюсь, что моя собака может пострадать. Что делать? Ну, тут легко и просто. Решение твоей проблемы на поверхности. Надевай на собаку намордник. Просто следуй правилам. Легко и просто, чтобы твоя собака не отравилась. Нужно просто следовать правилам. Понимаешь? Вот это твой вопрос, он похож на, знаешь... Типа, Константин, у нас в городе объявился человек, который стреляет из базуки по людям, которые едут со скоростью 170 км в час. Что делать? Я боюсь, что он может меня подстрелить из базуки. Легко и просто. Ленка, не езди со скоростью 170 км в час. В городе нигде, ни в одном городе Российской Федерации нет такого скоростного режима, при котором можно было ездить 170 км в час. Просто, блядь, езди с скоростным режимом, и тебе не страшен человек с базукой. В точности так же и с твоей собакой. Если кто-то док докхандер э, какую-то отраву на всех лужайках и все остальное, для, для того, чтобы избежать этой отрав- отравы, можно легко и просто, просто следовать правилам выводить свою собаку в намордники, и она ничего не съест и не отравится. так сунул кадавру в потные трусы 300 рублей содержательный какой ник простыня говна давайте тут большая простыня песен паузу устроим потом простыню говна песен паузу надеюсь коротенькая
1: Пок, и готово.
0: Простыня гавна. Вообще не даем к тебе, даже карпотку не смотрел. Просто хочу, кто ненавести. Вот есть овуляшки которые вкладывают себя в детей. Это успокаивающее занятие доступно каждому человеку, способному иметь детей и не требующего особых талантов. Ты можешь не реализоваться ни в чем, не быть спортсменом, космонавтом и умным человеком чисто генетически, но быть родителем всегда пожалуйста. Но это успокаивающее, манящее занятие еще больше не зависит от тебя. Ты буквально кладешь все свои яйца в чужую корзину и радуешься. Ты можешь быть писателем и твой провал или успех будет в 90% зависеть от тебя и той писанины, которую ты выдашь. А долго ли ты будешь радоваться с ребенком? А что, если тебе нравится быть отцом только в определенный возрастной период ребенка? Вот он стал сам принимать решение, пошел в первый класс, и у него появились проблемы сложнее, чем пойти купить новую игрушку. Ты также будешь находить умиротворение, помогая ему, или тебе вдруг станет сложно? Сложно, как, например, внезапно поехать к родителям копать 100 гектар картошки. Ты ведь любишь ребенка, но тебе уже не столь приятно проводить с ним время». В своей же голове ты можешь стать плохим отцом. Даже если он тебя любит, ты будешь корить себя, что не прикладываешь максимум усилий. Вдруг именно несколько моментов в его жизни, когда ты забил и ленился, будут теми переломными, которые скажутся на ваших отношениях и его будущих комплексах. А еще понимать, что дальше, в 14 с лишним лет, все будет только хуже и уже ты не будешь интересным ребенку. И чем себя э, занять, когда ребенок не нуждается в родительской вуляшке? Возвращаться к писательству, которое не получается? Второй ребенок и снова повторять все нервные моменты? А если ты что-то хочешь получить от ребенка, тут начинается вообще пиздец. Даже если твои желания настолько абстрактны, как он будет счастливым или богатым. Все в любой момент может пойти по пизде. Твои 100% усилий, как родители, отразятся максимум в 50% э, ребенка. И что делать дальше, если он не стал счастливым или богатым? Если он от тебя возьмет только кто не тревогу, с которой ему придется мириться всю жизнь? Доживать со сознанием, что у тебя не получилось и ты плохой родитель, заводить второго и пробовать опять? Разве перекрывают те счастливые моменты из его детства, когда тебе было так спокойно, всю безысходность, которая будет потом? Текст скорее относится к людям, которые воспринимают себя только как родители. Параллельно реализовывавшихся в своем любимом деле это не касается. Но вопросы странные. Во-первых, часть из утверждений, да, вот ты написал, твои 100% усилий как родители отразятся максимум в 50% ребенка. Это я и сказал, это я в своих стримах неоднократно повторял. Это раз. Дальше, вот, например, ты спрашиваешь, ты, Разве перекрывают те счастливые моменты из его детства, когда тебе было так спокойно, всю безысходность, которая будет потом? Доживать с осознанием, что у тебя не получилось, и ты плохой родитель. Но я же доживаю с осознанием 40 разных других вещей. И у меня будет просто 41 вещь. Ну то есть вот я сейчас доживаю свою жизнь, что я плохой блогер, плохой стример, плохой писатель, плохой сварщик. Я не знаю... Ну, кто угодно плохой, да? Там неплохой плохой торгаш, и плохой... У меня больше рыгалита нет. Плохой кинокритик. Вот. А добавится еще и плохой отец. Ну, типа, было 39-40 то, в чем я плохой, того, в чем я плохой. А будет 40-41 того, в чем я плохой. Ну, просто еще одно добавится. Ну, то есть, типа, я во стольких разных вещах пытался реализоваться и не смог. Ну, я еще в одной вещи сейчас реализуюсь. Вот в ребенке и не смогу. Ну, ок. В чем проблема-то? Ну, типа, ну, не реализуюсь еще и в этом. Не вижу ничего страшного. Ну, в смысле такого фантастически страшного. Дальше, вот все эти предположения, типа, он не станет счастливым, богатым, я, конечно, хочу, чтобы он стал счастливым, да, но это не цель моего существования и не цель моего времяпрепровождения с ним и отцовства, потому что я понимаю, что я мало управляю этим процессом, и я этого в ролике не говорил, может быть, тогда твоя простыня была бы поменьше, если бы ты слышал и слушал ролик и слушал вчера, что я говорил, то, может быть, тогда вопросов было бы меньше. Потому что, как бы я и знаю, что я не могу сделать его счастливым, я не могу сделать его богатым. Я говорю, что меня это здесь сейчас успокаивает, и ты мне говоришь: ну вот, оно тебя сейчас успокаивает, а потом не будет. Ну а потом не будет. Ну а еще я занимался видеоблогингом. Ну, вот в момент, когда я им занимался, было плохо, было ничего. А потом перестало меня удовлетворять, я перешел в стриминг. Ну и что? Ну да. Или ты тоже фанатично думаешь, что можно найти такое занятие, которым заниматься до конца жизни? Нет. Нет. То есть, почему тебя не смущает, что я сменил свое кинокритиканство на видеоблогерство, музыкальную карьеру сменил на кинокритика. Вот, Я и музыкой занимался, и всем остальным. И все это мне не удалось. И я все постепенно забрасывал и начинал что-то новое. И сейчас что-то новое начал. И если в какой-то момент оно мне прекратит нравится, то в чем проблема? Почему это должно поражать? Не, не очень понимаю. а водитель ты плохой, но если твои условные 40 недостатков считать? Не могу сказать, потому что нужно определить критерии. Если мы говорим о том, плохой ли я водитель как гонщик, то плохой. Ну, имеется в виду, я же не зарабатываю этим деньги. Участвую в ралли-гонках, то плохой. Если какой-то другой критерий, по которому можешь меня... определить как водителя, то ты скажи критерий, я тебе скажу по этому критерию, я хорош или плох. Какой критерий хорошего стримера, это же не инженерное дело. И Это стример, это творческая профессия. В творческом профессии есть только вершина, есть только топ, все остальные никто. Все. Ну, это мое мнение, то есть... Понимаете, человек, когда говорит, я певец, и, и что ты спрашиваешь, что за певец, я тебя не знаю. Если я тебя не знаю, то ты не певец. Вот. Он скажет, я вот, ну, тружусь в ресторане, пою, ну, и зарабатываю нормальную зарплату, как ты, стримером. Ну, я как бы себя называю стримером, потому что мне нет никакого ну, другого слова, каким я бы себя мог назвать. Но успешный стример, это... Тот, кого э, большинство из вас знает, несмотря. Певец это тот, кого мы знаем, не слушая. Вот ни у кого из нас нет альбомов Аллы Пугачевой, но все знают, кто такая Алла Пугачева. Филипп Киркоров, там, Егор Грид, Тимати, вот И стримеры мы знаем: Хесус, там, я не знаю, Мэдисон, Карина Стримерша. Вот это стримеры. А все остальное так прихлебатели вонючие, вот Поэтому критерий такой. Критерий хорошего стримера, надолной бассейн. Вот. А-а-а-а. Уровень блогера, израильский уровень. Ну и, собственно, да, ты говоришь, что тут, я еще даже, не знаю, по пунктам, успокаивающий знает, ты можешь не реализоваться ни в чем, не быть спортсменом, но быть родителем всегда, пожалуйста. Ну да, ну вот так я, так я же и говорю в своем ролике, что я превращаюсь в обывателя, что из того, к чему я прикладывал усилия, я ни в чем не добился успеха. Но может быть мне тогда гордиться тем, что я, кем я являюсь по умолчанию? Вот для начала я начал радоваться тому, что я отец. Спустя какое-то время начну радоваться достижениям э, Гагарина. Буду гордиться своей национальностью. Буду гордиться Искандерами и всем остальным. Я же говорю, что я вот вот в этого человека и превращаюсь. Ну потому что э, гордиться тем, к чему я приложил усилия, я не могу, потому что я ничего не добился. Я же это и говорю в своем ролике. Вот. Ты буквально кладешь все свои яйца в чужую корзину и радуешься. А какая альтернатива? Ты можешь быть писателем, и твой провал или успех будет 90% зависеть от тебя. Да какая разница от меня, он зависит ли не от меня, если это провал, если я не могу писать и не пишу. А ребенок у меня есть. Ты вот так говоришь такой, вот 90% зависит от меня. От меня ничего не зависит, я ничего не делаю. Понимаешь? А и даже если зависит, написал и хуевая книга, и почему ты думаешь, что легче справиться с тем, что у тебя хуевая книга, чем с тем, к чему ты усилия не прилагал? С чего ты взял? Вот откуда, откуда это э, странное мнение, что лучше я обосрусь, но сам. Почему? Мне нисколько не легче обосраться самому, чем обосраться по совету другого человека. Обосрался и есть, обосрался. А, а что если тебе нравится быть отцом только в определенный возрастной период? Возможно, возможно, так оно и есть. Да, потом будет сложнее. И тут дело не нравится даже, понимаете? Я же говорю, это успокаивает, а не столько нравится. Ну, нравится, не нравится, это какое-то такое. И чем заняться, когда ребенок не нуждается в родителях агуляшки? Ну это вот вопрос вот тоже, когда это закончится? В 14 лишним лет я перестану быть ему интересным. На самом деле это дохуя. Если все будет, как ты говоришь, да, и он только в 14 лет, если все будет хорошо, не будет ни болезни, ничего, тут и только в 14 с лишним лет я перестану быть ему интересным, то у меня в запасе еще дохуя времени. Понимаешь, вот э, своей музыкальной карьере и всем моим слушателям я перестал быть интересным через год после занятия этим. Э, моим э, читателям моих кинорецензий я перестал быть интересным еще до того, как начал писать кинорецензии. Моим... Зрителям видеоблога я перестал быть интересным через 3 года существования блога. Вот. Через какое время я перестану быть интересным вам? У нас длится седьмой сезон. Через какое-то время я перестану быть интересным вам? И тут у меня накидываешь, что у меня есть занятие, при котором я буду интересен объекту своего интереса еще как минимум 11 лет. Довольно неплохой вариант. А? Не находишь? Если ничего в жизни в нашей вечного нет, если нет ни одного занятия, которому можно посвятить абсолютно всю жизнь, ну, они есть у каких-то людей, но не у них и бесталанных людей, типа меня. У меня нет никаких таких занятий. Вот, поэтому 14 с лишним лет посвятить хоть чему-то, мне кажется, это неплохой результат. После чего я перестану быть профессионалом в этом деле. Ну, не профессионалом, а после чего я перестану быть нужным. Через сколько я перестану быть нужным вам? Я хрен его знаю. вот Возможно, гораздо раньше, чем 14 лет. Так что твои прогнозы, они даже еще согревающие. Это, если 14+, это значит, что мне есть чем заняться до 48 лет. А там еще до этих 48 лет еще несколько будет пандемий. Вероятность рака увеличивается в геометрической прогрессии. Там уже можно и в принципе помирать. Помирать можно уже и сейчас, но там можно и попозже, как бы уже 48 лет мне будет. Когда ему 14 лет будет, мне будет 48. Возвращаться к писательству, которое не у тебя занять ребенка, не нуждающимся в родителях, в уляшке. Возвращаться к писательству, которое не получится. Нет, не возвращаться. Зачем? Зачем возвращаться к тому, что не получится? А оно мне и сейчас уже не получается. Ей сейчас продолжу не получится. И через 10 лет. Нет, не имеет смысла никуда возвращаться никуда. С годами все легче и легче ничего не делать. Понимаете? И вообще ничего не делать. Потому что ну мне остается уже немного. Уже немного. С каждым годом прожитым, с каждым днем остается все меньше и меньше переживаний от того, что ты ничего не сделал. Лайфхак для книги напиши на первой э, странице, я не умею писать книги, да и вообще я не успешен ни в чем, по крайней мере, хайпанешь и можешь на инфобизнесе не умею писать книги дальше вести подкасты. Что? Я не хочу ни на чем хайповать, я хочу написать книгу, а не хайповать. Вот ты стремишься поскорее дожить до пенсии, и быстрее, чтобы прошли более молодые годы, но ты не задумаешься, что количество болячек будет все больше, что в старости хорошего, что в старости хорошего мучения. Ты, кажется, Масленок не до конца понимаешь, что я не хочу пенсии. Я не к пенсии стремлюсь. Я вообще ни к чему не стремлюсь, но меня не пенсия привлекает в будущем. Что-то ты подменил какие-то вещи. Ты что думаешь, что я жду пенсии, чтобы на пенсии жить 40 лет? Ты серьезно думаешь, что об этом идет речь? Етить какая хтонь с точки зрения моей прабабки. Ты мега успешный. Второй человек после Сталина плюс минус. Второй человек после Сталина. Спасибо. Да и то Сталин не мог стримить. Переживания возвращаются ближе к старости. Там уже начинаешь жалеть, что чего-то не сделал. Но недолго жалеть, вот в чем прикол старости. Прикол старости в том, что жалеть ты будешь недолго. И чем старше, тем не дольше ты будешь жалеть. Так. А, да, это я только что прочитал. Так. Злая жопа. 350 рублей. А, спасибо. Ален 713. 50 рублей. А, решила на досуге пересмотреть Карпотки и что-то так грустно стало. Какие же там депрессивные вещи проговариваются. Особенно удручают, что это все правда. Вот скажи, Константин, ты депрессируешь от того, какая вокруг жизнь, ты депрессируешь от того, какая вокруг жизнь грустная? Сколько насилия в этом мире осознанность удручает, как думаешь? Осознанность, вообще в целом, да, как умение человека, конечно, удручает. Депрессирую ли я от этого, от того, что жизнь вокруг грустная? Нет. Потому что это можно, понимаете, же загрустить э -э 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 или впасть в депрессию, если до этого было хорошо? Если в какой-то момент ты, блядь, бегал, собирал, значит, травушку, муравушку, и тут эту, блядь, траву сожгли, родную хату, да, и у тебя образовалось что-то плохое, тогда можно, конечно, да, впадать в депрессию от мира, да. Нет, в принципе, я могу впасть в депрессию, наверное, да. тут пока не впал, но, наверное, могу в целом. И все, что угодно меня может подкосить. Понятия не имею что. Надеюсь, с этим не столкнуться. Но в целом, от того, что мир довольно грустная вещь, ну нельзя впасть в депрессию, если ты это видел всю свою жизнь. Ну, типа, как это впасть? Да? Ну, то есть, как мы, миллион раз я говорил, да, чтобы что-то куда-нибудь впасть, нужно сначала где-то находиться, чтобы оттуда упасть. Чтобы скатиться, нужно сначала куда-то закатиться. А если ты всегда был на дне, то и скатиться ты не можешь. Падает тот, кто бежит. Кто лежит, тот не падает. Вот. Поэтому э, грустность мира меня не особо расстраивает, потому что ну, мир таким всегда был. Он никогда не был другим. Я не могу разочароваться и загрустить. Понимаешь? Ну, то есть, он же не меняется в худшую сторону. Он он такого уровня говна, как и был всегда. Он не меняется в худшую сторону. Михаил мертвец. 50 рублей. Константин, спасибо за рассказ. Очень приятно слушать. Ждем книгу. Ха-ха. <сосы> <сосы> Что куда-то закатиться, нужно куда-то закатиться, но главное это люди в этой комнате, главное это семья. Что? Главное это семья, сейчас, блядь, надо какого-нибудь этого сделать, когда разговоры про семью, чтобы... И там лысая башка этого винодизеля. Шахтер Макс 50 рублей. Когда вчера после ночной смены увидел видео для спонсоров «Авуляж», было ощущение, будто я в каком-то выдуманном государстве плачу налоги, и тут власти делают что-то действительно для меня. И я такой, боже, царя храни. По скриптум, думаю, полоседан надо менять на форт, чтобы у тебя хоть где-то был фокус.
1: Я просто поплопаю.
0: Костя, а если бы тебе предложили переместиться в 16 лет, но не свои, а современного обеспеченного подростка? Хитрый вопрос, Масленок. Нет. Конечно, нет. Конечно, нет, Масленок. Но объяснять я эту мысль не буду. Потому что... Вот, вот вы говорите, что я сыкунишка, да, там про домик на юге Франции, но так или иначе, этот ответ все равно сведется к э, незаконным словам. Ну, то, за что, во всяком случае, можно получить штраф. Так что масленок. Нет, я не хотел бы переместиться в 16 лет другие. Ни в чьи 16 лет я не хотел бы переместиться. А у вас. На хуторе местном есть качалка какая-нибудь? Многие после 30 так себя бодрят. Не ради мышц, а чисто мужская компания. Э, Ну как? Вообще формально считается, что есть, но но это не... ну, Деревня большая, понимаете? То есть все равно надо будет ехать на машине или мотоцикле. А тут я считаю так, вот когда люди говорят, знаете, э, близко, далеко. Я считаю, что если ты сел на машине, то уже нет ничего далеко. То есть без разницы... Если ты сел в машину, то самое долгое это ты вот найти ключи, блядь, взять эти ёбаные документы, запустить машину, чтобы она охладилась перед этим всем. И потом уже не имеет значения ехать 5 минут или 45 минут. То есть если мне в качалку ехать 5 минут, то я могу поехать и в любой другой фитнес-центр. Я не хочу этим заниматься. Может, мне недолго осталось? Мне иногда кажется, что я перестал видеть будущее. Я перестал... Я перестал мечтать. Я перестал видеть... Ну вот какую-то картинку, понимаете, когда ты представляешь, что ты пишешь книгу, и ты ее заканчиваешь и становишься известным писателем. И вот я иду, там, например, да. по Москве, купил себе на гонорар, на гонорар от этой книги Мазерати Дукати Куколт, Вот. Купил домик на юге Франции, перевез туда семью. И в это последнее время я заметил, что я этого всего не вижу впереди. Вообще ничего не вижу впереди. Ну, типа, вот ты мне говоришь, похудей, да? Раньше я говорил, что я, типа, я не похудею, потому что мне сложно. А Сейчас думаю, ну, не думаю, конечно, но, типа, а зачем худеть? Недолго осталось. Понимаете? Ну, типа, вот такие выглядят, ты мне похудей. Для чего? Ну, типа, я говорил, мне сложно нагибаться, чтобы завязать шнурки. Но теперь завязывать шнурки может быть не так уж и много их раз осталось завязывать. Может быть их осталось завязывать. Я не знаю, я не знаю. Но может быть их осталось завязывать не так уж и много раз. Все-таки мне 36 пока, да? Скоро будет 37. Костя, а куда ты выложишь книгу? Пойдешь ли в какое-то издание? Как вообще планируешь продвигать книгу в массы, если это не очень важно? Наверняка уже спрашивали чем-то подобном, но все же интересно. Если бы я написал книгу, одну первую, то я бы ее на накопленные деньги обратился бы к корректору. Ну, чтобы не было позорного вот этого, знаете, чтобы все комменты не свелись к тому, что я, блядь, не сумел правильно расставить запятые, согласовать слова в предложении и... Делал тупые опечатки, то есть обратиться к хорошему корректору. Вот. Может быть, к каким-то специалистам, которые занимаются версткой. Да, если это надо. И выложить электронную версию просто бесплатно. Ну, то есть, первую книгу выложить бесплатно. Наверное. Я перестал мечтать в 23. Ты еще неплохо продержался. Спасибо. Вот прикол у знакомого из Италии был дед, которому, э, когда ему было 70, все говорил, что недолго ему осталось. Но нет, ему 84, и он живее всех живых, при этом курит по пачке мальбора в день. Понятно. Может, открытая депрессия? Не знаю. Что значит скрытая депрессия? Может, у тебя... Ну, типа, что такое скрытая депрессия? Не очень понимаю. Мне кажется, у тебя болит, значит, болит. не Болит, не болит. Ну, как? Ну, типа, нет, я понимаю, что какие-то органы могут болеть и э, скрытно, но не знаю. Не знаю. Сегодня приятель, написал мой дядя, раком заболел, везу его оборудование. Ему оборудование для легких, курил всю жизнь, все дела. Я отвечаю, как жаль, а сколько дяди лет? Дяди 74, понятно. Представляю себе мир, где тебе постоянно выводятся сообщения, типа «Вот ты завязал шнурки, вам осталось 3457 завязываний шнурков, а потом вы умрете. Хтонь ты какая. Самый кек будет, когда полчата уже коней двинет, а от Костя будет еще стримить. Я тоже иногда представляю, как подросший сын скажет «Ну нахуя ты меня привел в этот ебловатый мир? На что надеялся?» Не знаю. Депрессия на полшишечки. Загуглила симптомы скрытой депрессии. Ару, философствование, поиск отговорок. Отсутствие адекватной реакции, психосоматические болезни, мыслительная жвачка, неопрятный внешний вид, изменение темпа работы, нарочитая радость. Да, не, ну на самом деле, кроме философственной поиска отговоров, у меня ничего нет. А, из этого. Это что? Ты мне говоришь, что у меня мыслительная жвачка? Алло, ёпты? Так. Сигора 10 долларов. Спасибо. Наебал с говном 50 рублей. Я не наебал тебя с говном. Я сказал вчера, что я как раз на такие вопросы не отвечаю. Если ты меня хотел э, про говно подъебнуть, то тебе нужно было задавать вопросы про геморрой. Я ж тогда предобрядил вчера пример, что вопросы про геморрой как серьезную проблему я отвечаю. А на вопросы про цвет говна и как выложить говно в виде нотного ключа я не отвечаю, потому что это вопросы неизменные. Обывательские вопросы про трение писек, сказал я вчера. И ты сегодня, желая меня подъебнуть с вопросом про говно, пишешь как раз тот пример, на который я не отвечаю. Внешний вид какой-то неприятный. Неопрятный внешний вид. Где у меня неопрятный внешний вид? Вы что? Вы что? Как в смысле у меня неопрятный внешний вид? Ну, кроме того, что я просто жирный. Вы что, суки, блядь? Ч несете? Опрятный, я чистенький всегда. Вы даже можете меня честно понюхать. Я вам, конечно, рассказываю. Но вообще в целом я пахню, как вкусная старая бабушка. Мыло. Хозяйственным. По-моему свое хозяйство. Дождь пошел по улице. Да, пошел дождь. Костя, боже мой, ну с чего тебе немного осталось? У тебя будто вечность знаю. Я тебя будто вечность знаю. Я по факту знаю 10 лет. Вот эти 10 лет умножь на 3-4, вот сколько тебе осталось. Там этих шнурков еще вязать пипец. Пахнешь пельмешками. Батя стоял. Ну Ну-ка подними руки, показывай подмыхи. А что там в подмыхах? Ну, я там не бреюсь, если что, если вы про это. Кондей, пылесос, запах коломандина. Экзистенциальное владилдо. 50 рублей. Вчера во время прогулки пришлось пройтись по кладбищу. Все молодые и старые строили планы на будущее. «Больше не строят. Больше не строят. Как хороший ученик, вдохновленный их примером, вернувшись домой, я навсегда дал себе обещание не строить никаких планов». «Строишь ли ты планы, мудрец?» «Конечно, я строю эти планы. Мне кажется, это такой юношеский максимализм, говорить, что я не строю планы, ставить себе в статус ВКонтактики про то, что хочешь рассмежить Бога, расскажи ему о своих планах. Это все слишком широким охватом для красоты словца». Имеется в виду, не строить далеко идущие планы на 30-40 лет вперед. Но вообще без планирования нельзя. Вы точно планируете, и ты точно планируешь. Только давай себе признаемся, куда и как далеко ты планируешь. Я планирую сегодня покакать, например. И велика вероятность, согласно любой статистике, что я сегодня покакаю. Умру, даже если, то позже того, как покакаю. Ну, например, я говорю, я имею в виду, да, это что же планирование, да? Я планирую, что через какое-то время будет еще одна писинг-пауза. Вот. И она, скорее всего, скорее всего, будет. Я планирую, что когда я допью этот стакан, я налью себе опять стакан из бутылки. Планирую, планирую. И также я планирую что-то в будущее. Но я и понимаю уж, насколько эти планы могут не состояться. Вот, это говорит о моем житейском э, долгосрочном опыте. И я вам даже, да, когда что-то анонсирую, э, очень часто пишу в этих в телеге: может быть, возможно, примерно, хотя указываю время. Потому что я. Э, и вы понимаете, даже если я написал точное время, что я могу не прийти, но я в целом пытаюсь как бы оправдаться за то, что я не 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 пунктуален. Вот, то есть э, я знаю, что может оборваться интернет и все остальное. То есть мы примерно все планируем что-то на будущее, но мы знаем, что до... долгоиграющие планы не очень реалистичны. То есть слишком много э, переменных, которые влияют на исход уравнения. То есть, вот если вы планируете, что через 5 лет купите автомобиль, то это пиздец, как? Да, вы такие, каждый из нас абсолютно понимает, что это довольно шаткая валко-мягкий план. Но то, что вы завтра купите хлеб, потому что сегодня у вас кончился, это доподлинный практический план. То есть, если не произойдет буквально от вашей смерти, вот, то, скорее всего, вы хлеб завтра купите. Потому что можно еще, понимаете, вносить туда коррективы, типа я весь день буду занят, не смогу купить. Но в конечном итоге, если у вас, например, есть автомобиль, да, или там вы живете над Ашаном, то как бы вы не были заняты, что бы ни произошло, вы все равно в конечном итоге пойдете в круглосуточный и купите хлеб. Можно так планировать. Но и тем не менее все равно держать для себя какие-то лазейчки отступные, чтобы иметь возможность не купить этот хлеб. То есть, чтобы вас не расстроил не тот факт, что хлеб вы не купите. То есть, завтра вы говорите себе, как по примеру Константина Кадабра: я, возможно, куплю хлеб. И если вам будет лень его покупать, да, в 7 часов вечера, то вы его не купите, придете домой и будете есть борщ без хлеба. И вам спросят там, подруга, жена, мама, почему вы не купили хлеб? Я же сказал, возможно. сегодня не получилось, я устал. То есть вам это дает возможность даже не купить хлеб, потому что вы сказали, по примеру, Константина, возможно. Если бы вы не сказали, вы такие, блядь, я же пообещал купить хлеб, надо купить. А тут вы сказали, возможно, и как бы с вас взятки гладкие. Вот, поэтому опыт, сын ошибок, просто учит не, не, не давать даже в том числе самому себе никаких обещаний про будущее. Потому что слишком много переменных. Вот и все. И чем дальше отстоит от тебя событие, тем больше вероятности, что ему что-то помешает. Вот и все. А не планировать абсолютно ничего невозможно. Ну что значит не планировать ничего? Как как не планировать ничего? Я э, анонсирую стрим через час, например. Это же планирование. Я же вам показал время. Так что невозможно не планировать. Нужно просто с изрядной долей скепсиса относиться к своим далеко отстоящим по времени планам. Вот и все. Ты навес для тачки во дворе собрался делать или где? И просто ты что-то говорил тяжело выезжать, но навес прич... причем и так далее я не понял. Да. А, тяжело выезжать? Нет. Навес он как бы тяжело выезжать. Вот тоже. Навес просто делается у меня все землей покрыто. У меня нет въезда каменного. Понимаешь? Поэтому под навесом сразу к нему будет и въезд. А выезжать сложно, потому что я на, на пригорке. То есть вот дорога прямая каменная. Вот так туда. Тут соседи да, живут. Вот тут так горка. Дорога. Мой участок чуть-чуть так вот на, на, на сгибе. Вот. И я машину когда ставлю с дороги, вот я еду, 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 потом так съезжаю и вниз. И естественно, когда наступает мокрое время года, я отсюда с трудом выезжаю. Это мне нужно сделать и навес одно, закрыть себя, это передряг. И сделать каменное, чтобы это хотя бы легко чистилось. То есть, когда у меня снег наступает или грязь, во-первых, если грязь, да, то все, я врываюсь в грязь. Если снег, то мне по неровно чистить неудобно лопата. Если сделать ровный заезд, то нормальный ровный заезд лопаточкой будет легко убираться. Проблема в том, что я могу на это накопить, и уже пора бы давным-давно, конечно, этим заняться. Я не знаю, к кому обратиться. Не знаю, к кому обратиться. Правило 86%. Да, и в планировании правило 86% работает самым показательным образом. Костя, купил себе Switch и я заново полюбил игры. Них бог, ни PS, ни ПК так не затягивали. Какой же это кайф. Так, что у нас сегодня в 22 часа? Два часа назад был же какой-то там анонс Abondant. Как пишется это? Abandoned. на PS. Новости-то прошли уже, все, написали что-нибудь. Трейлер Abandoned опять не показали. ха 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 Сука, кидалово, блядь, а. Вот пидор, блядь, Хидео Кадзима. Днем мы напоминаем, напоминали о запланированной премьере трейлера Абандант через приложение для PlayStation. Но видео вновь отложили. Разработчики по техническим причинам не могут выпустить нужный патч. Ёптай мать. Нет, нихуя. А вообще сегодня же, да? Что? 11-е. 11-е. Я не знаю, как там технически. Механик-кар-симулятор. Надо покупать 21 года и заново проходить на стримах его. Кармеханик механик симулятор. Все? Его уже можно купить? Нет? Русский. Ну-ка. Нет. Почему написано продукт сейчас недоступен? Сегодня анонс. Сегодня же должен быть. Ну, то есть 11-го. Тут по какому-то, наверное, западно хуй знает какому евро времени. Ну, короче, кармеханик механик симулятор еще не активен для покупки uh, Car механик смотр и арту фрали но арту Фралли в, в, в геймпасе будет поэтому нормально так Костя, ты кстати видел геймплей игрушки atomic hard как тебе стиль красиво естественно с удовольствием хотелось бы поиграть консоли с не зашло заочно ни разу не держал в руках Он еще и в VR есть в раннем доступе. Car Mechanic Simulator в VR есть еще? Или ты про кого? Или я про Abundant, говорите? Короче, меня интересует Car Mechanic Simulator. Я же начал в 18-ю части играть. Но я что-то подзабросил. И мне не понравилось управление с мышки. И я такой думаю, может быть, купить на сансоле, А тут уже 21 года. И вот они его начали анонсировать на сегодня, на 11 августа. 21 год, То есть уже с обновленной графикой. Вот. И можно сразу с него начать. А Motorcycle механик симулятор. Мы же попробовали в демо. Вы скажете. Ну уж попробовали так мало, что дальше не поиграл. Ну, потому что этот пролог он капец, там сильно демо. Там, ебать, столько лагов. Что я вахуй нахуй. Механик симулятор VR, ебать. Вы мелочи, скажите, когда он в Xbox откроется покупать? Там время какое-то указано, потому что я сейчас зашел нас на сайт Xbox. Мне нихуя не дает купить. Говорит, иди в очко. Почему недоступен? А, дата выпуска 12-го. Сука! А почему 12-го? Было же 11 го Сука! А что такое Кидалова, а? Что такое Кидалово? Написано теперь дата выпуска 12-го. Я почему-то думал, что 11 го что-то меня кинуло через хуй. А за что ты презираешь пучковы гобли? Я не презираю никого презрение как научил меня дмитрий быков это плохое чувство никого не презираю нет о чем мы говорить это уровне такая ну как вам сказать уровне несогласия по каким-то вопросам и все ну то есть и я не хотел бы с ним дружить поэтому потому что какие-то фундаментальные вопросы мне там неприятные и непонятны и все в стиме написано что через 15 часов вот поэтому никакого презрения конечно нет Презирать, презирать, презирать это... Эм, презирать это за какой-то заведомо такой, знаешь, неправильный поступок можно. И то я что-то себе слабо представляю причины, по которым я могу именно там презирать. Костя, странно, у меня на ПК 2017 года на моторсайкл на высоких не лагал. Да-да, понимаю, что стрим тоже есть ресурс. Нет, дело не в стриме. Не знаю, может, не знаю. Может, дровами что вроде в рот его ебут. В смысле, ПК 2017 года. У меня ПК 2013 года. О чем мы говорим, масленок? У меня ПК 2013 года, если вы не забыли. У меня процессор не обновлялся с 2013 года. У меня э, поменялись только ssd которые умерли. И видюха. И все. У меня как были оперативка 2013 процессор мамка 2013 у меня поменялся только ssd потому что он умер и э, видюха все мне кажется с Пучком невозможно дружить если ты ниже его да, ну как бы никто и не предлагает поэтому никакой вопрос никакого вопроса вообще нет А, ну так тебе апгрейдится давно пора, ты же стример как-никак. Деньги где на апгрейд? Мы же говорили как-то недавно с вами про апгрейд, и оказалось, что это пиздец как дорого. Вот. Вы не представляете, через какую боль я прошел, когда монтажил карпотки новые? И, кстати, никто эту картинку не похвалил. Ты не заметил, что там 4К 60 FPS? Я даже увидеть это не могу нигде. У меня нет ни одного монитора, поддерживающего 4К. Я результата не видел. 4К, 60 FPS. Uh, у меня боль вызвала просто нарезание и подкладывание звука. Потому что там же нет никаких лутов, никакой цветокоррекции. Потому что с этим бы вообще комп не справился. Он просто с проигрыванием и с обрезанием... <связь> <связь> Это такой геморрой был. Вот, так что... Я и не знал, что новую Видюху можно на материнку 2014. Но видюха как раз 2018 года. Там же один слот. Как раз видюхи-то стало. Это слоты для проца меняются. Что-то там какие-то шины для оперативки. Ну, то есть оперативка новая. Будет просто не на полную катушку работать. А этот слот-то PCI, он как был PCI, так и остается PCI, по-моему, если, если я правильно все понимаю. Костя не в том положении, чтобы презирать Пучкова. Тут ситуация может быть скорее наоборот. Да и наоборот тоже не может, как раз таки из-за разницы в абсолютном уровне, понимаете? То есть, граф не может презирать, блядь, конюха. Никаким образом. И конюх не, конюх не может презирать графа, потому что кто-то такой, чтобы презирать, да? А граф не может презирать конюха, потому что конюх ничего не может сделать такого, чтобы вызвать эмоции, равные по накалу презрению. Понимаете? Просто уровень масштаб действий графа, он настолько велик, что конюх-то что может, блядь? Коня проебать? Да насрано вообще. Ну и вот. Э-э-... Ну и никто не похвалил картинку, что 4К 60 FPS в новых карпотках. 4К 60 FPS, я думал, кости из телевизора возлеточная картинка. Так ты швырешь, Вадим. Как ты мог посмотреть, если ты э-э- не спонсор? Граф Константин. Георгий, спасибо, конечно, но граф в этой ситуации не я. Становитесь спонсорами, ребята. Вот вверху в чате висит ссылка. Становитесь спонсорами. Карпотки выложены для спонсоров. Это контент для тех, кто поддерживает мой канал Монеточкой. Что? Карпотки? О чем вы говорите, ребята? Вы что? Ну, я не знаю. Я же, по-моему, в оповещениях сказал уже. Выпущены карпотки. Да. Они лежат на канале, но видны только спонсорам. Релиз для карпоток для нищаков не знаю, но может быть через неделю, может быть через неделю. А может быть и нет. Я думаю, что если спонсор за 100 за можно будет карпотки смотреть, а там только от 1000. Нет, почему? 100, ну самая минимальная цена, ёптать. Какая минимальная цена есть, катафе? от этой минимальной цены ты увидишь. Что ты бровишь мне? 149 рублей минимальная. Не 1499, а 149. Что ты мне гундосишь? 149 рублей. Ты хочешь 100, 129. Ну, на 20 рублей больше заплати, и вот ты будешь смотреть карпотки. че ты у меня сопли потекли. Непонятно из-за чего. О чем там? Да, в принципе, то, что я говорил в стримах, просто подытожно, о том, что меня успокаивает время проведения с ребенком. Только на 1799 указано. Это просто правило. Там все спонсоры видят от самой минимальной цены это указано просто потому что для типа должны быть какие-то привилегии для каждой группы и просто там были придуманы эти привилегии венчик 50 рублей ты чё пес какое домино мудрец увидел муху и лекция закончилась бегает ловит целую Дмитрий пассивный заебал при деньгах 50 рублей с покрывным покрытием комиссии. Расскажи, костя как жить, когда ты видишь постоянно молодую девушку лет 19, живущую на этаж выше, и почти каждую ночь слышишь э, стоны, хуяхи. Ее кавалеру лет 30, он толстый и некрасивый. Э, и объясни, как. Без девушки два года уже мешают сосредоточиться на заработке. Снял хату недалеко от центра СПБ, называется. Так у тебя же все написано. Ты говоришь, что они мешают сосредоточиться на заработке. Ну так ты выбрал для себя приоритет заработок. Выбери себе приоритет девушки, будет у тебя девушка. В чем проблема-то у тебя? То, что ты снял квартиру, где постоянно кто-то ебется? Ну смотри, есть множество разных... Интересных моментов и нюансов. Если это единственная проблема в твоей квартире, что ночью 19-летняя девушка ебется с 30-летним некрасивым и толстым кавалером, то нужно же понимать, что давай, еще 30 лет. Ебутся они не по 2 часа. не то что Даже не то, что всю ночь, но даже не по 2 часа. Какие-нибудь там 15 минут пыхтения может быть, понимаешь? С, с тонны хуяхи, а потом все это заканчивается, 30-летний мужчина засыпает, просыпается мафия. И если после, кроме этого тебе никто не стучит, там не орут дети, не бегают собаки, а, не пиздятся наркоманы, то это прекрасная квартира, в которой просто кто-то каждую ночь всего лишь ебется. Это я к тому, что если ты вдруг захочешь поменять свою квартиру в надежде, что будет тише, возможно, что ты нихуя не найдешь лучшего варианта. Пиздец, как не найдешь, если это действительно единственная проблема. Вот, если тебя смущает, что у тебя два года нет девушки, то у тебя их нет, потому что ты сосредоточился на заработке, они тебе мешают. Вот, все. Или ты думаешь, ты просто снял недалеко от центра СПБ называется. Ну а ты в другом месте с, с, снимешь. Да, ебаться не будут. Но у тебя будет бабка, блядь, стучать одна в бочину. В той стороне, блядь, будут дети бегать. Снизу будет собака лаять. Сверху будут наркоманы пиздиться. Ну, добро пожаловать, блядь, в другое место. Георгий стал спонсором канала. Спасибо большое, Георгий. Может, Слупуче, обсуждали уже, что Хавана там в список особо опасных внесли? Нет, не обсуждали. А что обсуждать? Политату обсуждать, что? Костя, можешь на скидку назвать топ-5 твоих любимых сериалов? «Сопрано», Доктор Хаус? Сыны анархии? Ничего не происходит? Клиника? Друзья? Котофей стал спонсором канала. Спасибо большое, Котофей. Нейроманах 5.28 ТРИ. Что такое ТРИ? Это что за валюта? ТРИ. Это что за валюта? Турецкая Турецкая лира? Турецкая лира? Серьезно? Нейромонах задонатил 5.28 турецких лир. Константин, все рассказы блогеров о машинах времени, черных дырах, коротовых норах – это все теоретические разработки 60-х-80-х годов. За последние 40 лет наука почти никак не продвинулась. Исключение только бозон Хиггса и гравитационные волны. И о чем? И к чему ты? Ты к тому, что наука не движется, так я это знаю. Да. А, как это называется? У нас идет только интенсивный путь развития или наоборот экстенсивный? Интенсивный же. Интенсивный не экс. Интенсивный. Ну, то есть... Процессоров становится больше. Точка на дюйм в экране больше, а как бы новых изобретений-то хуй там плавал. По-настоящему новых изобретений. Костя, как тебе новые, друзья? Я не смотрел. Это же доп эпизод. В чем в какой в нем прикол? Не смотрел. Амбассадор клуба Центнер. 50 рублей. Первое. Ты не толстый, просто у тебя есть деньги на еду. Второе. Я гений, я только что понял. Что? Ты же знаешь, что при нагревании тела расширяются? Тела расширяются. И что? Значит, я не толстый, я горячий. Лайфхак для толстяков. Если съесть весь торт целиком не разрезая, технически вы съели всего один кусочек.
1: Это какой-то позор.
0: Так, кнуты 300 рублей. Так, давайте песенку паузу устроим небольшую. (звы) Так, будущее, иди нахуй. Кнуты 300 рублей, простыня текста. Вот есть что-то очень логичное в том, чтобы лишиться чего-то сейчас ради большей цели в будущем. Будь то отказ от игр, тусовок и просто бессмысленной хуйни в студенческие годы ради учебы, которая в теории может обеспечить неплохую карьеру и зажиточную жизнь. Или отказ от наслаждения едой ради наслаждения худым телом. Все это большие идеи, которые сложно достигаются и ради которых нужно приложить ёбаное количество усилий. Но всегда ли суммарное наслаждение от достигнутой цели когда-то потом настолько превышает суммарное наслаждение от всех этих сиюминутных удовольствий, насколько это обычно преподносится? Тут я с тобой согласен. Поэтому я, в общем-то, по большей части не делаю. Типа, а стоит ли овчинка выделки? На самом деле, твой вопрос, вот этот. Всегда ли суммарное наслаждение от достигнутой цели когда-то потом настолько превышает суммарное наслаждение от всех этих сиюминутных удовольствий, насколько это обычно преподносится? Стоит ли овчинка выделки? Тоже задаюсь этим вопросом. Да, вот и поэтому я бросил для себя там какое-нибудь, ну и в том числе и похудание. Потому что для того, чтобы наслаждаться худым телом, э, ну, парочку раз вы напишите ебать, как Константин похудел, стал моложе выглядеть. Вот вот к чему все это приведет. Если я похудею, часть из вас скажет по-моему Константин похудел. То есть это же получится не мгновенно, я же буду продолжать вести стримы, правильно? И какие-то люди, пропустившие несколько месяцев стримов, случайно зайдя, а вы-то этого и так и не заметите, скажут, по-моему Константин похудел. Слушайте, в натуре похудел. Неплохо справился. Но для того, чтобы достигнуть этого результата, я буду два года ограничивать себя в вкусном, э, вкусной еде. Стоит ли это двух ваших позитивных комментариев? Достигнутая цель твой серотониновый баланс восстанавливает, а ты кайфуешь от процесса э, и становишься менее ленивым. Наш мозг так устроен, чтобы пищу запасать и делать себе сытое будущее. И что? Иногда складывается ощущение, продолжаем, что если сейчас не встану и не пойду работать, зарабатывая стаж или накапливая миллионы на безбедную старость, то в этой старости я пиздец буду каким несчастным. А насколько я буду несчастен? Насколько это несчастье будет превышать то наслаждение, которое я получаю, ничего не делая, находя деньги от случая к случаю для жизни здесь и сейчас, сегодня? Справедливый вопрос. Справедливый, особенно в, принимая во внимание предыдущий вопрос про планирование и про то, насколько э, на самом деле наши планы нашим планам не суждено состояться. Действительно, вот э, если мы говорим про такие вещи, как откладывать здесь и сейчас и вкладываться в свое образование, чтобы в будущем на пенсии значит, не дохнуть с голоду. А доживем мы до этой пенсии? Какая часть из нас доживет до этой пенсии? А, вот. Поэтому действительно и справедливо ты тратишь на это время, отказываешь себе в чем-то, чтобы что? Конеч... Конкретно по похудению сбросил со 105 до 86 за 2 месяца, так что годы переоцениваешь. Ну ты и что? Я не так не собираюсь нездоровым образом худеть. Просто понимаешь, что в твоем случае за два месяца ты совсем от всего отказался. Понимаешь? А вот я хочу найти вот это компромиссное решение. Константин, ты мастер освещения. Мы даже не заметили, что ты поменял массу на плюс 50 килограмм. «Я молодой хуй, и хер знает, как оно будет, но, бля, сиюминутное удовольствие от лежания на сраке я получу здесь и сейчас, а не когда-то потом. Здесь и сейчас я кайфую от свободного времени, которое не трачу на бессмысленную работу ради обогащения каких-то хуйлаков. На мысли о том, как мне будет плохо в старости, ведь пенсии не будет». Я трачу его на то, что мне нравится делать сегодня, сейчас. Всякие противные мне пезды ли это выражение, но все же я его вставлю. Я живу в моменте. Может, через минуту мне уже не будет приносить удовольствие, например, игра в бессмысленный Mortal Kombat и логичнее в таком случае взяться за что-то полезное, но сейчас мне заебись. Не происходит ли, так скажем, переоценка будущего времени? Я согласен, что если курить мои любимые сигареты ради удовольствия целыми днями, то меня схватит рак жопы, и я буду потом страдать, мне будет больно, но бля. Согласен, согласен с тобой полностью. Я имею в виду согласен с твоими вопросами, и что они у меня есть тоже, и тоже я их задаю в пустоту и не знаю на них ответов. Стоит ли прилагать усилия? Стоит ли сейчас прилагать усилия и писать эту книгу, из которой вообще может ничего не получиться. Ты же не забываешь еще, помимо того, что вот эти прикладывания усилий ради какой-то цели в будущем, это ты по умолчанию хотя бы принял во внимание, что, точнее, по умолчанию ты решил, что будет положительный результат. Что ты потом в старости будешь получать деньги, а ведь можешь еще и не получать. Можешь вкалывать как черт, а потом нихуя не получать в старости. Понимаешь? Вот, и я сейчас ленюсь, и пока я ленюсь и лежу и тик, читаю ток я получаю какой-то вот мгновенный серотонин. Вместо этого мне предлагается писать книгу, которую я напишу и что? А если я ее не допишу и умру до того, как этот? Вот пока я не умру, до этого момента я посмотрю, сколько-то тиктоков. 50, 100, 200, 1500 да, тиктоков посмотрю. И вот сколько я до самой смерти буду смотреть тиктоков, столько я успею посмотреть тиктоков. А если я книгу начну писать, но я ее не напишу, или даже напишу и потом умру, то все равно я не получу от нее никакого наслаждения. А еще ведь можно написать и получить хуевый результат, понимаете? А от ТикТока прямо здесь и сейчас хороший результат. (сؤال) У меня маман 20 лет работала, откладывала в какой-то пенсионный фонд, и в итоге ее опрокинули. Так что хз, хз, может лучше она все это потратила. Костик, это 2000 килокалорий дефицита в день. Ты либо ничего не ел, либо целый день бегал. Че? Со скоростью 10 кг в месяц может и требуха поотлететь. Да, да, я про это и говорю, что я не отказывался от всего. Я просто установил себе лимит в 1700 килокалорий в день с предпочтениями в сторону мяса. Там белок и вкусненько. Понятно, опять разговор про похудение. Ну и да, и ты на 1700 как-то сильно резво похудел. Может, ты не хочешь писать? Может, нужно искать то, что приносит удовольствие от процесса? Или я не прав? Так правильно, мне приносит удовольствие сидеть с ребенком? Ну, не приносит удовольствие, прям удовольствие, а успокаивает и выключает чувство вины в сидении с ребенком. Именно об этом мы и говорим. Бомж с теплотрассы 50 рублей. Обычно на работе слушаю твои стримы и хочется задать кучу вопросов. А сейчас попал на стримы, ничего вспомнить не могу. Но, пользуясь положением, скажу, что в чатике все петухи. Вот так. Оусфатель Фатель 0050 рублей. Привет, Костя. Помню, как ты в относительно недавнем прошлом ты что-то говорил про охоту. Ну, как там? В ряды диванных охотников еще не вошел, спрашиваю, потому что сам этим недавно заинтересовался. Можешь, кстати, симулятор охотника попробовать, он в геймпассе есть, рекомендую. Я знаю, я его пробовал, и в него же играл Дружи, и он же мне его и посоветовал. И Дружи есть стримеры с симулятором охотника. Но не ничего нет, никаких подвижек. Экзистенциальный Владилдо, 300 рублей. А, простыня текста. Позвольте немножко похтонить на тему Всевышнего. Уверен, человечество не отрекалось бы от христианских идей, если бы основные концепции этого учения трактовались не буквально. Но мы видим абсолютно зеркальную картину, где христиане поняли, что человек создан по образу Божьему в смысле фундаментального тождества Бога и человека. Не страх и поминовение, но любовь и утверждение собственных сил лежат в основе мистического опыта. Бог должен быть символом не власти над человеком, но человеческого в Ну, во-первых, интеллектуальная вера в этом и заключается, дорогой друг. Вот. И интеллигентные люди, в общем, на этом и настаивают. На образности всего, что написано. Не знаю, как задумалось действительно ли же образное мышление или все-таки задумывалась именно лобовая точная трактовка, как написано буква в букву. Но суть не в этом. Суть... как, даже Подожди, вопрос пока не прозвучало. Но в общем, в целом ты, наверное, прав. Не то, чтобы человечество отрекалось, оно ничего не отрекается. Понимаешь? Ты смотри, ты преподносишь неправильно. Мы говорим, что есть 5% людей, скажем, интеллектуалы, да, и 95% большинство. Вот, и ты говоришь, что христианские идеи вообще здравы, если к ним относиться как к образу добра, любви и всего остального, а не прямым текстом трактовать то, что написано, да, я говорю, что ты прав, и что так, в общем-то, и работает восприятие религии. И интеллигентами но интеллигентов 5 а вот этим 95 им как раз таки нужна лобовая трактовка понимаешь и все то есть все действует правильно никто ни от каких идей не отказывается как обычно это и происходит 5 элит вносят какие-то коррективы постоянно ну заставляют большинство С трудом, с потом, с давлением э, принимать какие-то новые, скажем так, точки зрения. Они находят и убеждают годами, что это на самом деле было написано, что вот об этом шла речь. И постепенно большинство это тоже воспринимает. Э, Так оно и должно работать. То есть у тебя есть, как бы, очень так сложно говорить на эту тему чтобы никого не обидеть, да? Ну, в общем, у вас есть писание, и это писание можно разным образом трактовать. И, в общем, 5% людей созданы для того, чтобы правильно трактовать для 95% остальных, чтобы было максимально хорошо. Проблема в том, что скорость иногда не совпадает. То есть наша цивилизация и развитие и появление новых взглядов на вещи не поспевает за тем, как 5% убеждают большинство В том, как правильно понимать Писание. Как-то так. Понимаете, о чем я? В правильной трактовке Бог – образ высшей человеческой самости, символ того, чем человек потенциально является или каким он должен стать. В авторитарной религии Бог – единственный обладатель того, что первоначально принадлежало человеку. Он владеет его разумом и его любовью. Чем совершеннее Бог, тем несовершеннее человек. Человек проецирует лучшее, что у него имеется на Бога и тем самым обедняет себя. Теперь вся любовь, мудрость и справедливость это все очень интересно. Ты к чему это? Подобную же проекцию можно иногда наблюдать в межличностных отношениях мазохистского типа. Это все очень интересно, твои размышления. да, То есть ты сейчас занимаешься просто пересмотром чего-то и Пытаешься найти какую-то новую картину в том, что давно написано. Короче, у тебя есть свод правил на любой случай жизни. Этот свод правил написан так, что в принципе его можно трактовать и прямо, а можно трактовать и образно. Задача сильных мира сего, задача интеллигенции, задача элиты правильно трактовать, для обывателя, чтобы так умудриться в в одном и том же писании, в котором есть все правила для всех случаи жизни, найти то, что нужно именно сейчас. Понимаете, это как вот какая-нибудь книга афоризмов, например. Я ни в коем случае не сравниваю, но представьте себе, что есть какой-то огромный сборник афоризмов, там Амара Хаяма. Если вы придерживаетесь какой-то одной точки зрения, Вы обязательно найдете кучу афоризмов, которые подтверждают вашу точку зрения э, от Амара Хаяма. И будете говорить, и говорить что Амар Хаям так думал. Другой человек с совершенно другой противоположной точки зрения, в огромном количестве изречений Амара Хаяма тоже найдет э, кучу изречений, которые подтверждают его точку зрения. Понимаете? Э, в этом универсальность э, э, афоризмов Амара Хаяма. Их дохуя много, и они описывают все случаи жизни. Вот. Как статусы ВКонтакте. Каждый найдет для себя что-то полезное. Самое главное, что для управления большими массами людей, наверное, да, было бы логично, чтобы какие-то специалисты занимались поиском нужных вот в Амаре Хаяме. Допустим, мы представили себе, да, что Амар Хаям это непоколебимый авторитет для абсолютно всех в мире. Ну так вот вышло. И для глупых, не для глупых, для всех абсолютно. И задача элит, задача э, власти, задача интеллигенции, интеллектуалов э, в каждый нужный момент времени находить в, э, в афоризмах Хамара Хаяма нужную строчку, чтобы людям стало легче. Вот. Проблема состоит в том, что э, ситуации наслаиваются слишком быстро и элиты не успевают находить нужные строчки. И поэтому кажется что книга устарела. Понимаете? Например, наступил голод да, в народе. И народ спрашивает, что ж нам делать? Интеллигенция говорит, а вот строчка у Амара Хаяма. Ешьте то, что под ногами вашими. Например. И люди такие, действительно, будем собирательством заниматься. Начинают собирательством заниматься. Вот, Наступила чума. Люди спрашивают, что же нам делать? Что же об этом думал Амар Хаям? Интеллигенция ищет ищет, ищ, находит там э- ответ на вопрос там типа, с чумой боритесь так, выведите всех чумных за, за ворота и не пускайте их в течение месяца. Сожгите всю их одежду, всех, кто с ними к- контачил, тоже выведите за пределы города. Хорошо, все, решение есть. Дальше, а, наступает какая нибудь новая ситуация, война, и эти... А, Интеллигенция, элиты, власти ищут ответ, что сказал по поводу войны Амар Хаяма. вот они ищут, ищут, а народ такой, а, война, а еще у нас перенаселение. И такие, подождите, сейчас про войну. А, еще у нас новая проблема, гей. А такие, да, мы еще про войну не нашли. Понимаете, и скорость вот поиска и адаптации вот этого точки зрения, то, что написано уже Амаром Хаямом, оно все есть. И она не поспевает за вновь поступающими проблемами. Из-за этого народ рапта, раптует, ропчет. Такой, эй, что-то у вас не то. Вы либо пиздите все, либо давайте как есть нам книгу мы сами почитаем, найдем. Вы нифига нам ответы не даете. А часть, которая другая, интеллигенция, которая этим не занята, она кричит, у вас отсталая книга. Вы же не можете нам дать ответ, что делать с перенаселением, да мы еще просто не нашли ответа. Вы не можете просто. Вы пока там что-то ищете, какие-то старые на вопросы про чуму есть ответы, на, на проголод. А у нас другие проблемы. У нас тут геи, у нас тут перенаселение. Ваша книжка отстала. Самаром Хаямом вместе. Я ни в коем случае никаких аналогий не провожу. Я просто вот рассказал про что-то про Амара Это какой черный квадрат Малевича? Дурак увидит просто черный квадрат, а умный увидит что-то, что я не знаю. Я дурак. Нет, задача умного сказать тебе, что это черный квадрат. Задача искусства веда, дорогой Вадим, объяснить тебе, в чем смысл и э, ценность черного квадрата. Потому что в, в, вне зависимости от того, понял ты, Вадю, Вадюша, или нет, э, черный квадрат, он на рынке стоит ебаных количество денег, понимаешь? Вот, грубо говоря, стоит черный квадрат картина, да? И тебе говорят, она тебе достается в наследство. Ты либо принимаешь это наследство, либо нет. Вот, вы можете отказаться от этого наследства, можете принять его. И все. А ты стоишь, Вадюша, и не понимаешь, нихуя в этих черных квадратах смотришь, ну, говно же ебать, блядь, черный квадрат, нахуй он не нужен. Вне зависимости от того, понимаешь ты это искусство или нет, черный квадрат стоит ебаных денег. И чтобы ты его взял, тебе должен подойти искусствовед и сказать, это, Вадюша, блядь, черный квадрат. Величайшее достижение там, минималистов, кубистов, еще каких-то, блядь, сраных малевичей. И это полотно стоит ебаных денег. Ты такой, ну я не понимаю, это некрасиво, это глупо, это мазня. Да пуху, что ты не понимаешь. Откажись, если не понимаешь, откажись, скажись в мою пользу, если ты дурачок. Понимаешь? Вне зависимости от того, понимаешь ты это искусство или нет, она все равно стоит 20 миллионов. И ты либо на свою пользу можешь этим воспользоваться, а я тебе как эксперт как эксперт в этом вопросе, рекомендую воспользоваться, взять эту картину в наследство, а потом ее продать. Но если ты дурачок, не послушаешь мнение эксперта, умного человека, а решишь ä, принимать решение на основе своего вкуса, я черный квадрат не понимаю, ну ты останешься в дураках. Кто в дураках-то останется? Я не к тебе обращаюсь, Вадюш, в смысле с оскорблением, я просто показываю пример. Что от того, что ты что-то не понимаешь, не видишь в этом никакого смысла, это не отменяет того, что оно имеет смысл и стоит каких-то денег объективно, без тебя. И воспользуешься ты этим или нет, всем насрано. Только ты можешь потерять или приобрести, воспользовавшись советом эксперта или оттолкнув его. лажавый пес здесь рублей просто так спасибо дядя жора 100 рублей 1000 рублей привет не смотрел твои подкасты месяцев 6 пора возвращаться успехов костик спасибо тим вьюер 50 Приехал в Сочи, решил намутить пиздятинки. Встретился с девушкой на 10 лет старше. Лазили по горам, кормил везде. Позвал в отель, отказ. Сегодня с ровесницей наметил встречу в баре. Не пришла. Завтра заказываю фею. Девушки, что с вами не так? Разве не чешется между ног? Почему только у парней шишка дымится? Потому что, темьюер в трусах, рассказываю тебе. У людей есть другие ценности, помимо тереться письками блять, друг от друга. Вот, поесть в хорошем ресторане, полазить по горам, вот, а тереться письками у них вообще такой такой, задачи не стоит на сегодня, ты не поверишь, жизнь не всех людей сводится к тому, чтобы тереться письками, а для тебя это очень, вот, насколько ты, без обид, насколько ты интересный человек сам по себе, по жизни, Просто. Вот ты говоришь, вот вы лазили на горах, не знаю, что ты там рассказывал. Если ты не можешь потерпеть, и вот на третий день уже заказываешь себе проститутку. В первый день ты полазил по скалам, во второй там позвал эту. Что у тебя за жизнь такая, что ты не можешь обойтись без того, чтобы тыкаться писками друг от друга? Насколько ты интересный человек, что ты не можешь себе найти занятие на третий день без секса? Насколько ты интересный человек, что э, все твои вечера сводятся к тому, чтобы найти пиздятину? М? Может поэтому с тобой тёлки не хотят трахаться, понимаешь? Тёлки, они же хотят трахаться же не с членами. Телки хотят трахаться с мужиками, понимаешь? Тёлки дают личностям. Она поебаться хочет с личностью, а не с твоим членом в большинстве случаев. Вот. А может быть, я ни в коем случае не хочу тебя обидеть или оскорбить. Может быть, ты не очень интересный человек. Если по тебе видно, что тебя интересует только ебля. Вот. Так что, может быть, если ты стал интересным человеком в другой степени, понимаешь... Ну вот, например, на футболистов прыгают или на актеров. Думаешь, за большие члены, что ли, на них прыгают? Телки тр- прыгают на футболистов. Ну, помимо того, что они красивые, естественно, да, по минимуму. У него есть занятие. Это целеустремленный человек, добившийся своих э- успехов. Его все знают. Телка не на его, блядь, вот этот мясной стручок хочет насесть. Она хочет насесть на футболиста, понимаешь? На человека, который чего-то достиг, у которого есть своя цель, и он эту цель достигает. Все звезды пользуются успехом. Почему? Никто не хочет сесть на член Райана Гослинга, они хотят сесть на Райана Гослинга. На того, по которому течет Константин Кадабр. Вот тет, тет, любая телка в чате напишет, хочу Райна Гослинга. Ты думаешь, она хочет посмотреть на его, блядь, мясной стручок, который у всех одинаковый, плюс-минус? Да нахуй ей нужен мясной стручок? Она хочет на статус, на мужчину, на личность залезть. Она что потом скажет? Я трахалась с мясным кусочком, блядь, пирога? Нет, она трахалась с Райным Гослингом. Она хочет с ним трахаться, потому что здесь Константин Кадавр даже по нему течет и ему завидует. Она хочет трахаться с людьми, которым завидуют. И все эти деньги, известность и все остальное. Это не про прыгать на хуйке. Ну, прыгать на хуйке, это просто да зуд там внутри это все м- 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 минимум плюс-минус туда-сюда, это все нормально, все хорошо с этим. Но имеется в виду, это такое перманентное желание, с которым можно легко бороться. Просто, ну, типа, ну, нет и нет. Никто не будет размениваться, за исключением конкретно нимф- нимфоманок, то есть женщин, которые не могут управлять своим либидо и который прям желание поебаться застилает глаза. Ну, то есть редко, вот как сексоголики, вот это все есть. Какая-то часть, да, и среди мужчин, и среди женщин. Вот вы можете там встречаться всех остальных. В абсолютном большинстве других случаев женщина хочет трахаться с личностью. Есть у тебя эта личность? Тогда да. Ну, а там уже другой вопрос, там, сколько вы продержитесь, сколько ты ее будешь удивлять своим маленьким членам. Да, Костя Прав, хочу трахаться с гослингом, потому что он гослинг, да, а не потому что у него член какой-то есть там, или что он там ебется по полночи. Да никого это не волнует, ни одна телка не интересуется, сколько посреди ночи может ебаться гослинг, никого не интересует, какой член у гослинга. Они хотят ебаться с гослингом, потому что когда ты лежишь в постели с гослингом, ты лежишь в постели с гослингом, а не с каким-то, блять, мужичком который просто хочет тебе письку на понимаешь? Ты лежишь с личностью, у которой есть большие цели. Покорить мир, заработать миллионы. И у него в голове, вот он лежит и думает, как ему завтра миллион заработать. А с тобой, и это интересно, понимаешь? А с тобой лежать, который, у которого цель завтра новая мохнатка. Понимаешь, масштаб моей личности я дала, кому ты дала? Я дала человеку, который зарабатывает миллионы долларов. Я дала человеку, которому завидует Константин Кадавр. Я дала человеку, имя, имя которого знают все, с которым хотят все дружить, которому все подают руки. Вот с кем я потрахалась. Мой масштаб, мой масштаб моей пиздятины такой, что я дала человеку, с которым, с которым все хотят дружить. На которого все подписываются и мечтают, чтобы он был подписан на меня. Вот масштаб моей пиздятины. А когда я дам тебе, мой масштаб пиздятины будет. Я с мужичком, который, блядь, каждый день ищет, кому бы втереть. Так что с женщинами никаких проблем нет. Не обижайся, Тимир, но в смысле посмотри на, на ситуацию с другой стороны. Дядя Жора, 1000 рублей, продолжаем. Костя, извиняюсь за негатив, но в ближайшем будущем будет неллюзорная возможность фидануть в жизни. Если что, большое, большое тебе и чатику за проведенное время. Что такое фидануть? Болеешь в смысле? Выздоравливай. Надейся на лучшее и с позитивным настроем. Если результат будет негативный, то все равно ты о нем не узнаешь. А если позитивный, то будет все хорошо. А, там меж, меж, междонатный. Ой, б, б, без очереди. Дядя Жора, 997 рублей. Подписался ради Карпота. Господи, Костя, как же в точку. Боже мой, хоть я и на 10 лет младше тебя, но пиздец, как понимаю, аж слезу выбивает. Пойду сыну, э, сычину, сыну, с, сычину покормлю. Понятно. Че такое Фид? Фид, Феед. Фид, ну умереть. Первый, первый раз слышу такое. А вы дождь не слышите? Походу нет. А... «Дядя Жора, 1000 рублей. Продолжаем. Герман Коваленко, 50 рублей с покрытием комиссии. Вместо от Амара Хаяма послышалось «О, Тамара Хаяма. Какая, бля, (свистит) Тамара!» Я понял. «Дядя Жора, так это я прочитал только что. Илья, Маклаков, 500 рублей. Привет, Костя, посмотрел только что фильм «Дело храбрых». Давно так не ревел с фильма. А с какого фильма ты можешь пустить слезу?» «Да вообще-то непредсказуемо, с любого могу, хоть с мультика». Не знаю. Опыт показывает, что если я когда я пускал слезу, то совершенно от э, фильмов, ну типа, от которых никто не пускал слезу там. Каких-нибудь интерстеллеров или чужих. Дело храбрых. Американская биографическая драма Джозефа Косински, основана на Косинский. Основана реальным событиях. Касинский это кто? Нет, другой Касинский. Джош Бролин, Майлз Тейлер, Джефф Бриджес, Джеймс Бэтч Тейл, Тейлор Кич и Дженнифер Коннелли. Тейлор Кич. И что, хороший фильм о пожарных? Интересно. А какая у него оценка на кинопоиске? Дождь идет. Ну, он даже бесплатно в кинопоиске подписки идет. Даже не за 99 рублей, а прям бесплатно. 8,0! С такой 7.9, 7,6, такой оценкой он бесплатно еще. Нифига себе. Интересно. Добавим все в копилку. В копилку. В топилку, в копилку. Так. Мы дошли до конца чата. У Джеффа Бриджеса обнаружили рак. А сколько Джеффу Бриджесу лет? Сто пятьсот. Ну, жалко, мне нравится этот актер, конечно. Джефф Бриджес. 71, а не так уж много. Не так уж много. Можно еще жить, дожить, снимать и снимать. Как Клинт Иствуд. Как Клинт, ебать его в сраку Иствуд. Сколько Клинт Иствуду интересно сейчас. Клинт Иствуд, 91, ебать, он фильмы снимает. 91 Клинт Иствуду. До 20 лет старше. Клинт Иствуду 91, Бля. 91 нихуя. И он фильмы снимает как режиссер. И сам в них снимается. Вот же выходит Край Мачо. Буквально в этом году выходит. Где он главную роль играет. И сам же режиссер и сам главную роль. 91 год. Костя, ты сайхерб заказываешь? не Там же что-то не знаю запретили ли что? Это не тот фильм который наши сняли с хабенским почти кадр в кадр я не знаю 91 мы сможем только милостыню просить ходить по помойкам иду искать да мы не доживем до таких детей если доживем да. В натуре здесь слыхали новость про то как квентин ебать его в сраку тарантино ну то есть на многих площадках написали об этом квентин тарантино Оказывается, своей матери не дает денег, нихуя, вот. Потому что он в школе, когда ему было там что-то 12 лет, он увлекался значит, написанием сценарий. вместо того чтобы учиться в школе, он писал вот там сценарии. А ему мать сгоряча сказала: Ты че, пес, блядь, твои сценарии говно, писателем тебе не стать. Ты ебаклак и хуй путала. И он сказал: Ах так! В 12 лет! Ах так! Вот когда я буду зарабатывать деньги своей известностью. Я тебе ни копейки из этого не дам. И сдержал свое слово. Вот он известен сейчас, и ни копейки своих гонораров, из того, что вот он на, наработал на кинопроизводстве, он не дал своей матери. Один раз он только помог ей, когда у нее были прям проблемы с налоговой, то есть какие-то налоги оплатил, а так больше никогда не дал. И он там сказал, как там, это типа никаких тебе розовых кадиллаков, но это как этот... Uh, как Элвис Пресли. Uh, никаких тебе домов, ничего тогда, если ты в меня так не веришь. Вот. Я считаю, что правильно. Я считаю, что заебись. Все правильно сделал. Ну, типа, не веришь в ребенка, хуй тебе, блядь, на воротник что-то с успеха этого ребенка. Честно говоря, не знаю, как uh, uh, развить эту тему. Ну, потому что больше у меня, в общем-то, сказать нечего. Молодец. Я просто поплохую. Тарантино вспомнил, как в школьные годы его часто ругали за то, что вместо выполнения домашних работ он писал сценарий. В один из таких моментов его сильно раскритиковала родная мать, Конни Макхью, которая, по словам режиссера, вдобавок к этому саркастично высказалась о его хобби. Она всячески выражала свое недовольство, а затем в середине всей этой тирады выдала «О, и кстати, твоя вот эта маленькая писательская карьера, вот эта вот твоя мелкая писанина, все это дерьмо, теперь закончено». Ну, с такими словами, еще и с подъебом, блядь, и с сарказмом, я считаю, правильно сделал. Обида ебаная, петух бывший. Но, типа, все правильно. Я считаю. Тарантино признал, что после таких саркастических заявлений в свою сторону, он, будучи еще подростком, поклялся никогда не помогать своей матери финансово. После этого я подумал, ну хорошо. «Когда я стану успешным писателем, ты никогда не получишь ни цента за счет моего успеха. Не будет у тебя дома, отпуска и кадиллака, какой у Элвиса Пресли. Из-за того, что ты сказала, ты ничего не получишь». Отметил 58-летний режиссер, в итоге сдержал свое обещание и помог матери деньгами только во время разбирательства с налоговым управлением США. «Но никакого дома и кадиллак», — добавил постановщик. «Считай, все правильно сделал. Нехуя». Она еще и родила его в 16 лет. Вот как да, люди э, рожают, в 16 лет родила. Как они воспитали такого успешного человека? Вот я тут пытался, мне тут кинули в предложку статью, я ее до конца не дочитал. А, называется «Как детство без отца влияет на психическое здоровье и отношения с людьми? Вместо папы у меня сияющая пустота». Ну вот про людей, какие у них проблемы от того, что они выросли в семьях без отца. И вот все вот эти истории, которые смотришь про... Мы еще через... Помните, лекцию вам читал? Не лекцию, а просто рассказ про звезд, которых тоже вот родили в 16 и все остальное. Нам вся статистика, вся наука говорит, что это неблагополучные дети, которые вырастут в преступников. И да, в большинстве случаев оно, конечно, статистически так происходит. Но я просто вот все время... Свожу это к тому, что это не необходимое условие. Понимаете? То есть, вот если бы у абсолютного большинства да не было таких примеров, когда в 16 лет родили, а то там вот Джека Николсон родили в 16, вот этого Тарантино родили в 16, значит не проблема в, в раннем рождении? Значит не проблема беременна в 16? Правильно я понимаю? Если сейчас в 21 веке не проблема беременна в 16, да, то то есть тогда во времена Тарантино не было проблемой родить Квентина в 16 лет, то схуя ли в 21 году в 21 века должно быть проблемой рожать в 16? Почему об этом шоу снимается? Почему мы смотрим, ухмыляемся и пренебрежительно э э э э э э э э скалимся над ними? Ведь их дети будут Джекима Николсонами, Квентинами Тарантино. Вот. И вот разговоры о том, что, знаете, какая-то травма у детей, растущих без отца, это, конечно, все очень интересно. Но если бы все дети, которые выросли без отца, были несчастливы, а ведь это не так, они счастливы. И когда говорят, что вот есть у них какие-то комплексы или психологические проблемы, а что у тех, у кого полная семья комплексов нет. Или психологических проблем? Есть. Оказывается, и комплексы, и проблемы есть у всех. Просто у тех, у кого не было отца, одни проблемы. У тех, у кого полная семья, другие проблемы, но они тоже есть. То есть, проблем избежать нельзя. Так стоит ли тогда просто париться по поводу проблем, которые возникают из-за того, что нет отца? Там просто прямым текстом и говорится, что люди, у которые выросли без отца, они более открытые, пользуются помощью других людей гораздо легче, чем люди из полных семей. То есть, понимаете, это взаимозаменяемые проблемы психологические. Либо ты вырос в полной семье и не пользуешься и не доверяешь людям остальным, не не из твоей семьи, не пользуешься добротой. Либо ты э, родился, ну, рос без отца и доверяешь людям. То есть у тебя э, проблемы взаимоисключающие, они не накапливаются. И если бы люди без отца, например, были несчастливы, а люди все, которые с отцом были бы счастливы, а то получается, что если мы статистически посмотрим, окажется, что среди без отцовщины несчастных половина, а среди людей с полной семьей с, пол, с полными семьями несчастливых 50%. <связывая> дай-ка подумать, может вообще, блядь, не играет никакой роли? Начал слушать его подкаст с Роганом. Значит, продавал я билеты в кино, а потом меня Мирамакс подписал. Норм, черт. Ну так вот, понимаете, и все вот эти решения, я ей говорю, если это нет прямой зависимости, которая видимо, то вообще с чего вы взяли, что зависимость есть какая-то? Вот про э, неполные семьи и все остальное. Вот знаете, даже мы не говорим про счастье, вы скажете. Ну, счастье это такое. Он говорит, что счастлив, а на самом деле не счастлив. Ну, давайте в деньгах измерять. Тогда мы обратимся к звездам Голливуда, тем, кому этому, блядь, Эминема, там мать его ненавидела, пиздила, отец бросил, дядя покончил с собой. Пожалуйста, звезда. Квентина Тарантино родили в 16, говорили, что он не писатель, хуй с горы. Пожалуйста, Квентин Тарантино. Сидит 37-летнее хуйно, хуйло, блядь, холили, или полная семья. Вот, сижусь, блядь, полная семья, холили, или Ничего из себя не представляю. Ни в каком смысле. Не особенно счастливый и денег не заработал и неизвестный. Такие, даже как этих, смотришь всяких тиктокеров, бумчиков, ну или как их там называют, там, Влады Бумаги, тоже у них что-то там не, 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 не все хорошо с семьями. Их на говно... Э- изводят и ты такой ну и типа вот я выращу костика в полной семье счастливым или моя задача блядь сейчас скрипя сердце уйти из семьи чтобы он вырос тарантино или в джека николсона или в Эминема. а ну типа грубо говоря Может мне лучше сейчас сдохнуть, и он тогда будет, ну типа, вот отец у нас умер, по-честному. И я там преодолевать буду жизненные трудности и стану талантливым писателем. Каким отец не стал, потому что, блядь, в тепличных условиях вырос. Вот о чем говорит это все. А насколько ты веришь в паранормальщину, если, скажем, маленький Костя найдет, начнет видеть умершую бабку по линии сестры, поверишь ли ты ему или чтобы что бы что? Нет, это недоказуемо и непроверяемо. Скорее всего, не поверю, и, но обращусь к специалистам и будем со специалистами решать, зачем, почему и чтобы что. Потому что троюродную бабку по линии сестры невозможно проверить, что это она, а не плод его воображения. лели да кулили лели ну это все запад у нас мировых звезд никаких не знаю но это значит что запад это значит что как бы правильно выразиться то Что не семья главная, а главное государство получается. Получается главная инфраструктура и то, как э, живет страна. Если у них возможно, что без отцовщины добивается успеха, а у нас нет, это значит что? Это значит, что дело не в без Правильно? Так что... Особенно, которые с нуля поднялись. Я думаю, что у нас их масса. No-name-доктор, вообще-то. По сути дела, если ты начнешь смотреть биографии каких-нибудь там э, Меншиковых, Хабенских и прочих, ты обнаружишь, что там будет то же самое абсолютно. Вот. Я говорю, вы скажете, например, ну и что, что они звезды? Может, они несчастливы? Так я и тогда и говорю, следующий вопрос напрашивается, а остальные-то, которые в полных семьях, может, они действительно никто звездами не стал, но всех, кого не спросишь, все счастливые? Враки. Так что мы, скорее всего, просто не знаем про их э, биографию. И все. Ошибка выжившего. На одного тарантина четыре племянника коппала условного. Нет, дело в том, что они есть. Не про ошибка выжившего, они есть. Понимаешь? И это не, не ошибка выжившего. Ты подменяешь понятие. Ничего подобного. Uh, все на это на сегодня будем наверное, заканчивать наш театр драмы имени комедии потому что у нас закончились мысли слова тексты вот uh, настроение но ну, все равно будем добавлять его в начало следующего стрима надеюсь вам понравилось uh, сегодняшние сегодняшний подкаст темки какие-то еще остаются, конечно будем будем о чем поговорить вот по-моему, мы 3 часа просидели. Ну, в целом, там плюс-минус э, писинг-паузы. Три часа. Э, вернемся завтра. Приносите свои добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. В межподкасте кидайте. Э, не отказывайте себе в удовольствии стать спонсорами моего канала, чтобы смотреть новые карпотки. Посмотреть хотя бы один выпуск. Э, ну и все. Не забывайте приходить завтра. А пока держитесь. Там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.